0: la 92esima puntata di TriCast il podcast che ci prova ci vediamo fin da subito il momento spam vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast così non fosse siete liberi di venire ad insultarci la cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e posti di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta cazzate, io sono Eric, il conduttore di questa trasmissione, e qui con me, seduti a questo tavolo, ci sono Ale. Eccolo. E Mattia. Ciao a tutti. Allora, non possiamo che non aprire questa puntata con la news del secolo, quantomeno del mese, Eh, quindi direi che ci buttiamo dentro subito in un argomento preparatissimo da Mattia Mi dicevano dalla regia Qui tutti e i che... fogli tipo conduttore <ride> telegiornale Esatto lì che si prepara Tutto sudato di cosa eccetera Di cosa parleremo Chiaramente sto alludendo all'acquisizione Da parte di Microsoft Di eh, Activision Blizzard Un deal da 70 miliardi di dollari Che comunque ci metterà dei mesi Evidentemente per andare Veramente in porto Ma che ha veramente scombussolato eh, la, Il mercato i videogiochi considerando che il precedente deal eh, di Microsoft che ha fatto parlare tantissimo, cioè quello di Zenimax, è costato circa 10 volte di meno. Qui siamo C'è veramente assurdo. su eh, proporzioni elevatissime eh, di contenuto e di valore che Microsoft si porta a casa con, con questa acquisizione, talmente Ma grande che mai... per quei 10 minuti di mancata conferma, nessuno ci aveva creduto. Esatto <ride> esattamente, esattamente. È <ride> uscito sì, sì, esatto sì, sì. il rumor. Eh, con el, Microsoft sta per acquisire, o oh, quasi confermato l'acquisizione e eh, tutti, ma che cazzo è sta stronzata? Ma figuratevi se! E 10 secondi dopo eh, l'articolo sul eh, forum Xbox eh, di conferma dell'acquisizione veramente devastante. Io ho controllato tipo quattro volte che il sito fosse effettivamente quello di Microsoft eh, e non una sorta di quei, sai, quei siti scam che si chiamano Xbox eh, e, e, e sembrano quello originale di xbox invece era proprio vero ma eh, appunto come dicevo prima lascerei la parola subito a mattia che si è un po' preparato all'argomento. chiaramente sì, sì, sì. mattia Tutta esperto scaletta, globale eh, esatto di acquisizioni videogiochi e videoludiche esatto. visioni di tricast eh.
1: Emergen acquisition <ride> esatto <ride> e niente niente lascerò la parola a mattia niente allora praticamente il 18 gennaio Alle 8 e 30 a.m. Eastern Time c'è stata l'acquisizione, l'ufficializzazione dell'acquisizione da parte di Microsoft del gruppo eh, Blizzard. Il gruppo Blizzard, ok? Non si sa bene. Il gruppo Blizzard, Activision e King è spesso dimenticato sì. nel... esatto però è
0: importantissimo effettivamente importantissimo
1: sì, sì. perché è quello che port- probabilmente porta più revenue di tutte e quindi adesso abbiamo praticamente una Microsoft che possiede um, per specificare meglio la divisione Xbox che uh, possiede al suo interno uh, gli studi uh, e anche publisher di Activision, Blizzard e King e cioè per me specificare ancora Brand come Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft e infine Candy Crash che poi è il brand dell'IP di, di, di King. Insomma, i eh, IP di tutto rispetto, alcune abbandonate, per esempio Overwatch, altre un po' in declino come Call of Duty, però non sono di certo le ultime arrivate. Magari ecco, un po' Starcraft attualmente è fermo, però tutte le altre sono... Sì up and running per così dire Diablo comunque da poco ha lasciato i remake del secondo capitolo e in lavorazione del quarto capitolo
2: Immortal, uh, mobile, you, comunque
1: immortal, immortal di nuovo, esatto nuovo anche Immortal parallelamente in lavorazione Overwatch comunque c'è questo secondo capitolo in lavorazione eterna World of Warcraft comunque di recente ha buttato su la nuova espansione di certo comunque non si parla di titoli che sono mh, la punta è diamante attuale della del panorama, del panorama videoludico però sono comunque rilevanti quindi eh tutti beh. gli studi come te Ark Raven Imon Studio Binox Infinity World, appunto per Call of Duty uh, Toys for Bob cioè tra, tra le varie tra le varie IP c'è anche Crash per dirne una o anche appunto Spyro uh, sempre sì. uh, poi su off sempre.
2: abbiamo visto che Call of Duty ha generato 27 miliardi nella sua esatto, storia comunque, diventando esatto. una delle IP dei franchise più, più grossi proprio dei videogiochi cioè. In questo momento si sono presi il franchise più grosso del mondo dei videogiochi, praticamente.
1: Comunque Call of Duty, sì, in declino negli ultimi anni, però come ho detto anche prima, alcuni sono un po' abbandonati, alcuni sono un po', come dire, zoppicanti, ma nel senso, se, viaggiano sempre comunque ad alti livelli, non stiamo parlando di, di brand in declino. Insomma, c'è È stata esatto. questa acquisizione e inaspettata, anche perché, mi ho detto Eric, quel giorno io postai... No, 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 non l'ho postata io, ma fu postato un tweet di, di Sharer che appunto parlava di, di questa possibile acquisizione. Io mi ricordo che scrissi pochissimo dopo, ma mi sembra veramente un po' troppo grossa questa cosa. Un minuto dopo c'è stata appunto l'ufficializzazione tramite anche il post sul blog di, di Xbox con appunto eh, la dicitura che Microsoft adesso aveva acquisito questi tre giganti e eh, a completare il tutto c'era anche una sorta di infografica o comunque una, un'immagine che riassumeva eh, qual era la nuova organizzazione della cosiddetta gaming leadership team dove Phil Spencer comunque è posto a capo come CEO di Microsoft Gaming poi sono varie personalità ehm, per chi ha visto anche il documentario Xbox su appunto la creazione di Xbox visti anche in quel documentario stesso eh, come per esempio... Uh, Karim che non mi ricordo come si chiama mai di cognome, uh, Chudry. Che praticamente sarebbe il CVP del Gaming Cloud, o comunque dei mercati per uh, i, prod- i servizi Microsoft in generale, dedicati a Xbox, o comunque anche personalità. Uh, per esempio, come Lori Wright per il business development. Però Tutte queste cose hanno scatenato un po' quella che è stata quella tempesta di notizie nel mondo del, del gaming e non solo. La notizia è stata riportata anche su quotidiani nazionali ed esteri perché comunque è un'acquisizione che anche solo per la massa di denaro che muove sicuramente ha una grande risonanza. In ogni caso l'acquisizione non, non avverrà all'istante, non è già avvenuta ma si finalizzerà nel 2023, quindi fino a quella data non avremo probabilmente nessun enorme stravolgimento tangibile per adesso lo stravolgimento è che c'è stata una maggiore concentrazione nel, nel mondo del nel mercato videoludico dal punto di vista degli studi posseduti e dei publisher posseduti, adesso appunto Microsoft ha sotto di sé una, uno stuolo infinito di, di studi e, e publisher adesso appunto anche con Activision, Bizarre King eh, ci sono state decimila discussioni al riguardo eh, for- non vi diremo niente che probabilmente non avete già sentito anzi se ne ha parlato un sacco e noi arriviamo anche un po' in ritardo rispetto a, um, semplicemente alla data. Sì, ehm, a
2: tante discussioni, che anche, a tanti articoli. C'erano tanti cambiamenti, tante novità poi nella cosa, magari nei, nelle varie dichiarazioni, eccetera.
1: Però vi sì, diciamo magari... che fa
0: abbastanza parlare il fatto che è giusto che sia così, e ovvero che l'acquisizione chiaramente non possa concludersi nei di due giorni, anche perché c'è chiaramente un problema di di antitrust di controlli perché va bene tutto però è veramente un'annessione forte Microsoft dal suo punto di vista sicuramente avrà eh, delle rassicurazioni interne sul fatto che eh, l'antitrust non andrà probabilmente a come posso dire, a bloccare l'acquisizione in sé però sicuramente andranno incontro a tutta una serie di eh, scarto- scartoffie e burocrazia e di domande <ride> a cui rispondere per diciamo appunto dichiarare che è tutto nella norma, è tutto regolare, è tutto legale eh, e non crea svantaggio per i competitor, più di un tot, più di quello che non sia sano che, che sia nel mercato eccetera. È veramente una situazione però ormai paradossale cioè non è neanche la prima news non è neanche stata l'ultima non, probabilmente non ci sarà tantissimo tempo di parlarne oggi perché il giorno in cui stiamo registrando la news è veramente freschissima ma poi anche Sony ha acquisito Bungie quindi siamo in una, sì. veramente in un filone eh, di, 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 di accentramento fortissimo sì. e mi viene anche da dire no, cioè per me è stato divertente la prima volta con Zenimax Max e Bethesda Adesso, eh, dopo le acquisizioni di eh, Zinga da parte di Take Two, eh, Activision Blizzard da parte di Microsoft, Bungie da parte di Sony, ancora, cioè forse un accentramento ecco che non mi va super, super a genio e magari adesso abbiamo l'opportunità un po' di snocciolare meglio la, la questione eh, da questo c'è, punto di vista. Esatto,
2: anche perché comunque c'è proprio l- un movimento netto adesso verso il futuro, eh, si è mossa prima Microsoft sta trascinando probabilmente anche tanti altri perché eh, si sa poi magari i big, i mega big le mosse che fanno chiaramente non passano inosservate e quelli magari un po' più piccoli che guardano un attimo Più più conservativi, si si, poi si muovono una volta che che il grosso ha fatto la la mossa incredibile, eh, come appunto, Microsoft, che che ha fatto quella più più epocale, ecco. In termini anche proprio monetari, vabbè, chiaramente ci sono anche altre possibilità (ride) da quel punto di vista, però però ecco infatti cioè, ragionavo tra l'altro anche in cifre che poi chiaramente non, non vuol dire tutto e niente però eh, mi ha fatto specie eh, comunque Bungie e ho detto cavolo certo che Bungie va bene Destiny Cioè, per carità super titolo il primo e il secondo Oh, cavolo, hanno pagato 3 miliardi e 6 eh, Banji quando a 7 miliardi di erano eh, eh, Microsoft. Era riuscito a prendersi Zenimax, portandosi dietro una valanga di roba, no? di fatto, cioè eh, proprio sia a livello di studi, ma soprattutto anche i fortissime e famosissime, cioè veramente The Scrolls, Fallout, Doom. Cioè, sono solo tre, che veramente tre e ne hanno prese no, non mi ricordo quante erano, però sono già tre cioè, grossissime. E invece, qua, cioè, i cioè, Banji, che si sì, ok. E adesso i due stanno andando ancora bene però ecco, cioè, lo vedo in una fase diciamo comunque eh, calante, bene o male, cioè Destiny 2 quanto durerà ancora? Ecco, non vedo il futuro Destiny 2 vedo il futuro di prossimi progetti Bungie però ecco, i prossimi progetti Bungie non ti danno la sicurezza come può essere appunto un nuovo Fallout un nuovo Dead Scrolls Ma abbiamo eccetera, grande eccetera. sicurezza
0: invece, ti, ti faccio questa, non critica ma forse eh, provocazione cioè abbiamo sicurezza in Bethesda in questo punto, cioè senza un Dead Scrolls Beh. a 10 anni, con Fallout 76, l'ultimo Fa uscito. Io onestamente. No, hai tutta questa è una, è una bella l'oranza. Sì, Starfield i...
2: probabilmente ti darà parte della esatto, risposta. Esatto. Eh, esatto. Cioè, ce la darà. Insomma, fine anno c'è da dire che, però, si sono mossi molto bene. Eh, su col, col, col multiplayer lì, con Thead uh, Scrolls Online, a quanto mm-hmm. pare. Che è sì, stato sì, un titolo sì, che è l'unico e, titolo: sì, è l'unico sì, quello che hanno esatto che è uscito. Che hanno supportato, hanno fatto uscire un sacco di contenuti, un sacco di regioni del mondo proprio di non mi ricordo come si chiama il mondo principale. Comunque è uscito anche Skyrim, se ricordo bene. Eh, nella versione Nell'ascosto online Poi è uscito Morrowind eccetera Sì 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 um però a proposito di questo infatti una considerazione che mi era venuta in mente da fare era che comunque vedo Microsoft che si sta concentrando come i ragionamenti che facevamo tempo fa sulle IP principali quindi Halo che ovviamente ti esce Halo Infinite con il multiplayer addirittura free to play poi c'è Forza Horizon titolo che viene supportato anni, il nuovo Fable si parla di meccaniche MMO Obsidian che ti fa Grounded che è un survival adesso addirittura Blizzard ha annunciato ufficialmente un survival cioè comunque tutti i giochi, bene o male che, eh, si. diciamo giochi servizio, magari non in modo esagerato, magari con meccaniche più o meno eh, a seconda poi del titolo in sé, però tutti i giochi che eh, vengono supportati per molto tempo e che rimangono sulla piattaforma, in questo caso il Game Pass, eh, e che tu paghi, però di fatto ecco non è che poi ti usciranno appunto i mille giochi, da parte loro chiaramente, anche se ne hanno tantissimi, però è facile che magari uscirà il giocone che poi viene supportato, tu, quindi hai la, tu giochi solo a quello, però di fatto poi li continui a pagare, magari per un periodo eh, ti viene quella situazione dove... Ovviamente è impossibile che 15 euro, poi anche fossero 20 in futuro, li vai a sprecare perché non è mai possibile, ci cioè sono sempre 20 euro al mese e non sono tanti. Eh, però ecco, eh, il movimento per forza di cose, cioè non possono poi mangiarsi in testa da sole, no? facendo uscire tantissimi giochi. Infatti, a proposito sempre di Activision, Call of Duty adesso si parla di un futuro a non, con l'uscita non più annuale, che, eh, cioè con un'uscita nel pass... Eh, se ci pensate un attimo diventerebbe complesso no? Perché cioè comunque arriva nel pass Tra l'altro i Call of Duty, anche i capitoli vecchi Vengono giocati continuamente Ancora oggi alcuni, tipo Black Ops 3 o 4 Insomma so che sta giocatissimo ancora E quindi boh fanno, Cioè è uno spreco di, di lavoro di forze dove ti puoi concentrare meglio per magari fare i, un titolo di qualità e farne uno ogni, ogni due ogni tre anni magari non so, non cosa, so secondo, me, secondo
0: me queste acquisizioni sono molto ben calibrate nel senso che microsoft nel suo nella sua piattaforma di riferimento e nel suo abbonamento principale evidentemente non vuole solo concentrarsi solamente sui giochi e servizio Perché la platea dei giocatori non gioca solamente i giochi a servizio. Quindi, se vuoi un abbonamento che possa, diciamo, eh, mettere l'acquolino in bocca a più giocatori possibili. Hai bisogno di un'offerta ampia quindi hai bisogno magari appunto del, dell'ID software che ti fa uscire il Doom che è lo sparatutto che diciamo un po' per definizione esce in maniera monolitica, hai il tuo halo interno che ha un multiplayer che per come è costruito eh, è in grado di portare diciamo i propri contenuti nel, nel tempo, eh, hai tutta questa serie di offerte e poi magari adesso sì ne parleremo sicuramente anche più avanti in puntata è tutta una serie di giochi mobile che vanno a intaccare un altro tipo di pubblico cioè questo secondo me è quello che sta cercando di fare Microsoft è quello di avere non è tanto più il discorso di avere tutti i giochi gas perché si sposano bene col modello Game Pass ma è di avere un'offerta più completa possibile anche dal punto di vista diciamo dei super generi perché poi alla fine gas diciamo, non è un genere di sé è un mega raccoglitore no? di avere più modalità di contenuti eh, in questo senso, così tu puoi puoi dire Game Pass è per te, Game Pass è per te, Game Pass è per te perché c'è dentro tutto quello Infatti che una è una riflessione che,
1: che stavamo facendo che abbiamo fatto anche sul post di approfondimento su Instagram e su Facebook, era appunto che Microsoft con questa acquisizione cioè paradossalmente si potrebbe dire fra un anno che Microsoft è leader nel campo degli MMO Certo. leader nel campo di sparatutto perché tra un anno possibilmente un anno e mezzo o anche un po' di più magari da, sul game pass una persona potrà giocare a un Fight simulator 5 minuti dopo potrà, potrà passare un world of, War, uh, world of warcraft tra altri 5 minuti potrà passare a un, um, una partita su warzone o su un call of duty o potrà passare a un age of empires a un sea of Thieves, insomma è eh, quello che eh, abbiamo proposto anche noi come riflessione che Non è più solo Game Pass per tutti, nel senso che è disponibile per tutti anche per un costo non eccessivamente elevato e per un'offerta elevatissima rispetto a ciò che si spende mensilmente, ma è di tutti. Nel senso che qualunque tipo di giocatore può trovare l'esperienza per sé sul Game Pass. Quindi anche appunto un appassionato di World of Warcraft in futuro potrebbe trovare beneficio a iscriversi al Game Pass per dirne uno. No, poi... questo assolutamente,
2: cioè, lo, scusami, eh, scusami, finisci, pensavo avessi finito.
1: Mm, sì, 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 no, poi stavo passando un'altra cosa, quindi di anche tu.
2: No, no, rispondendo solo perché volevo spiegare un attimo, un attimo meglio. Eh, chiaramente sì, l'offerta assolutamente, però cioè, mi hai citato veramente tutti i giochi che possono andare avanti con un capitolo solo per molti anni. Cioè io parlavo da parte loro proprio a livello di grosse produzioni interne, mi sembra che stiano puntando molto a crearti... Le varie piattaforme, cioè che tu entri lì perché sappiamo bene che, tu mi hai fatto l'esempio di un giocatore che passa da uno all'altro, ma no, sappiamo bene che quei giocatori di quei giochi lì non, passano, non fanno così, non passano da un gioco all'altro, cioè stanno su quel gioco. Cioè ha passato il Files Fury Mate, gioca Files Fury Eh, lì. Ma guarda che Warzone non gioca è stato, eh? no? Perché, può essere mh... che magari si crea nuova utenza che cambia, esatto. quello ci sta, assolutamente, però sappiamo che adesso cioè, non è così, nel senso, i giocatori, cioè, c'è gente che gioca a World of Warcraft da 15 anni perché il gioco è veramente vecchissimo e dura tirarli via al massimo li tiri via con un altro MMO, no, quello ok magari un altro dello stesso genere, però c'è sempre lì eh, appunto sea of, Thieves, sea of Thieves altro gioco rare iniziato un po' così che sembrava si è sta supportato ha avuto successo però è stato supportato e adesso parliamo di anni di supporto eh, quindi ecco cioè, eh, il punto è proprio quello cioè, nel senso da parte loro mi sembra che abbiano puntato proprio anche con questa acquisizione proprio a, ad avere Uh, insomma il, il, il grosso del, dell'utenza che sta sul gioco e che ti, ti dà soldi su, all'interno di quel gioco e mi sembra anche una mossa paradossalmente poi eh, molto simile eh, da parte di, di Sony no? con Bungie cioè non è che sei andata a comprare che ne so Square Enix non so quanto potesse costare o comunque altri gio- giochi incredibili giapponesi ah, Square Enix mi sa che bella micchia.
1: tosta comunque no, vero, adesso sì
2: non so faccio un esempio scusatemi comunque era così è eh, andate a prendere Bungie Bungie che ha Destiny Destiny che è un gioco servizio eh, di successo che tra l'altro ha 355.000 giocatori giornalieri no? avevano messo un, sì, un, su, PlayStation, un sì, sì. su PlayStation solo su PlayStation eh, quindi insomma eh, Magari, cioè, comunque sembra che sotto sotto sia una puntata a quello, a me chiaramente, eh, poi è impressione mia, ecco, poi vedremo, No, io direi insomma. che
0: nel caso di Sony, ecco, mentre evidentemente c'è Microsoft che ormai ha veramente una schiera di generi ampissima, anche prima dell'acquisizione di. di Activision Blizzard, quindi dalla parte di Microsoft c'è chiaramente un rafforzamento di tipo secondo me totalizzante, cioè hai comprato, sei andato a mettere le mani su qualcosa che nel suo interno ha veramente di tutto, cioè ci sono i giochi hardcore PC, ci sono i giochi mobile, ci sono i giochi console, ci sono i giochi eh, diciamo più più a servizio, Eh, ci sono i giochi invece eh, come il Call of Duty che ti esce magari la campagna una volta ogni uno o due anni, c'è un'offerta veramente eh, molto ampia anche dal punto di vista della modalità di consumi. Quello invece della mossa di Sony di prendere Bungie io la vedo in maniera diversa. Cioè Sony non ha al momento eh, un, nessun team che possa lavorare a quel genere di, di gioco semplicemente. Sì, e quindi sì. a tra i propri studi Bungie che evidentemente sul mercato era disponibile ad essere acquisita ad un prezzo che per Sony era eh, decente diciamo così ed è stata acquisita proprio perché Bungie porterà qualcosa ai Playstation Studios eh, che prima non, non era più possibile forse l'ultimo FPS Playstation era forse stato Killzone che però adesso con l'arrivo chiaramente di, di Horizon è difficile eh sì. pensare che al posto di Horizon 3 uscirà Killzone no, esatto eh, complesso no quindi evidentemente ci hanno messo una pezza, una pezza sembra diminuire dire ci hanno messo una pezza sembra che abbiano si siano salvati in corner semplicemente eh, hanno trovato in Bungie l'offerta di un contenuto molto specifico di cui eh, playstation in questo momento mancava e, e che è comunque ancora molto rilevante non è rilevante destiny 2 in sé ma è anche molto rilevante il genere proprio ancora nel mercato videoludico quindi non farlo in toto è complesso cioè persino persino Nintendo con Splatoon ha uno sparatutto nel senso eh, che anche loro hanno pensato di coprire quella richiesta con una loro IP eh, che poi tra l'altro infatti è andata benissimo eh, di per sé.
2: Infatti si parla anche da tanto di questo faction della Stofaz che comunque per adesso non è ancora uscito vedremo se sarà diciamo il tentativo loro da Mm studi interni servizio così
1: per concludere la questione in realtà che poi si è intromessa Sony Bungie e appunto notizia recentissima eh, appunto Sony ha acquisito Bungie per appunto questi 3 miliardi Mm, ho trovato due riflessioni interessanti mm, rispettivamente su un articolo di di multiplayer e di PC Gamer Eh, ovviamente non sono riflessioni che ho fatto io però possono essere comunque interessanti per chi li ascolta Su PC Gamer si diceva che, in realtà non non ho letta solo questa questa teoria, che questa acquisizione di Bungie da parte di Sony non sia strettamente o esclusivamente legata all'argomento videogioco, ma c'è anche una affermazione di Sony dove si dice noi di Sony crediamo che questi mondi, eh, riferito ai mondi creati da Bungie, siano solo l'inizio di di quello che le nostre IP possono diventare Eh, e da qui ci si collega al fatto che Sony effettivamente non opera solo in videogiochi ma pubblica, produce film Eh, e si può può pensare addirittura che anche l'acquisizione di Bungie possa essere un trampogno di lancio per qualche adattamento basti pensare alla questione Spider-Verse, perché sono i i, i, detti di Spider-Man, si potrebbe magari pensare anche a una una serie su Destiny, che potrebbe essere in realtà molto azzeccata eh, in un contesto in cui ormai ehm, serie, film sui giochi stanno facendo con risultati misti sempre più spazio, sta per uscire il film di Uncharted è uscito Arcane su Paramount Plus sta per uscire la serie su Halo, non canonica però è sempre la serie su Halo quindi potrebbe essere che se. sova stesso avrà chiaramente la sua serie si potrebbe pensare che Sony si stia espandendo anche da quel punto di vista potrebbe arrivare un film o una serie su Destiny scaturita da questa acquisizione e ci sono tutte le ragioni per pensare che Sony possa farlo visto che Sony opera nel, nel campo anche dei sì, film sì. e dei media oltre ha ai comprato ai anche Crunchyroll esatto eh, sì, sì. Quindi e, e, e questa è una possibilità effettivamente perché non si può chiedere perché tra l'altro una cosa molto importante che non abbiamo ancora detto è che Sony ha acquisito Bungie ma Bungie come dichiarazione ufficiale però c'è anche il, addirittura il poster dove lo viene detto Bungie rimane una realtà indipendente e multipiattaforma quindi questa acquisizione non porterà Per quanto meno... riguarda
0: Destiny 2 però
1: per quanto riguarda Destiny 2, però è in molto importante dice che,
0: come postilla. però è cioè molto che importante. Che lo studio me. in
1: generale rimarrà indipendente, eh, poi ovviamente Destiny 2 rimarrà, rimarrà multipiattaforma. L'altra, quindi diciamo, molti si chiedono, ma ok, mh, bene, Bungie adesso di grosso a Destiny, all'attivo, si erano anche un po' impantanati perché doveva uscire Destiny 3 eh, già da qualche tempo, invece stanno continuando comunque con Destiny 2, questo magari fa anche presupporre che non è che stiano sviluppando chissà quante altre cose nel frattempo, forse non stanno addirittura sviluppando niente, magari le cose nuove sono addirittura in fase di, di preproduzione, quindi ok ma perché Sony ha fatto questa acquisizione, è veramente così a lungo termine il suo pensiero, quindi una possibilità potrebbe essere appunto lo sfruttamento dei diritti per qualcosa che vada oltre i videogiochi, E questo potrebbe essere una ragione, la seconda ragione invece è questo ricavato da, dall'articolo di Multiplayer, che è anche in parte quella che avete detto voi, è sfruttare l'expertise di, di Bungie sia per un possibile FPS anche se questa qua anche secondo me è un po' non lo so potrebbe anche essere questa una motivazione però la vedo quella un po' più difficile o anche per sfruttare la loro expertise per il, proprio quello che è il settore dei games e service. visto che Destiny 2 eh, è, cioè. è uno dei più popolari quindi se loro hanno un che possono offrire a Sony Sony potrebbe sfruttarla o oh, per un futuro gioco Bungie, o per qualcosa di loro. Sì. Quindi chissà cosa Somniac potrebbero fare. Resistance,
0: se vi ricordate. Ah, è vero, è vero. è poltre nella
2: memoria, sì, con i sì. mostri tipo Gears, cioè, diciamo. Sì, 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 sì,
1: Resistance, sì. fu uno dei titoli di lancio anche di, di IPS3, o comunque vicino al lancio. Sì, io, io, sì, io giocavo il primo e un po' del secondo. Volevano addirittura poi fare quel, quel famoso Open World su Resistance, poi bocciato eh, tra i mille dichiarazioni del... Open World,
2: Resistance, Gas con bungee, p- cross bungee.
1: <ride> però sì, sono due sono due opzioni abbastanza più convincenti di quella di creare appunto un, un, un fps made in sony e basta uh, queste due abbiamo discusso adesso e tornando invece un secondo sulla questione microsoft anche un po' per arrivare a un punto e chiuderla uh, appunto se ne è parlato in ogni anfratto e tantissimo notizia fresca di oggi in realtà è che non è che c'è un ostacolo ma penso che sia anche un processo naturale la FTC che è la Federal Trade Commission che è l'agenzia governativa statunitense per il controllo di tutte quelle che sono le pratiche anticoncorrenziali e simili commerciali quindi quelle che praticamente è la nostra antitrust sta attualmente investigando l'acquisizione e è notizia proprio mi sa proprio di oggi dovrebbe essere di oggi sì. oggi
0: martedì che stiamo registrando martedì 1 esatto, febbraio esatto, per chi febbraio. poi ascolterà sì, 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 è vero, è nelle, è nelle memorie martedì 1 febbraio 2022
1: eh, <ride> e quindi sì come tutte queste grandi acquisizioni o con cooperazioni in generale non è che si fa la dichiarazione via finita così a parte appunto che dovrà concludersi il 2023 c'è anche questa indagine in corso però anche noi abbiamo cercato di portare qualche punto di riflessione in più che magari appunto posso far riflettere anche voi che state ascoltando. Ed uno era proprio quello del fatto che adesso la piattaforma non è solo per tutti, ma è di tutti, anche per quelli che sono i generi, e che Microsoft potenzialmente potrebbe essere poi considerata anche in modo indiretto un leader in ormai vari macro-generi videoludici, tra cui anche leader per esempio nell'MMO, grazie a World of Warcraft. La seconda riflessione che ho pensato è che in realtà... Mh, adesso è tutto bello Microsoft è comunque molto orientata al al cliente in tutte le cose che fa comunque anche nel senso giusta e senza e non si fa molti problemi a fare fine tuning anche dello strumento Game Pass per esempio adesso per poter diffondere il più possibile Game Pass hanno attivato una serie di accorgimenti anche dal punto di vista della fatturazione di corrente. Mm, anche questi molto interessanti come avvisi eh, per la fatturazione, avvisi in caso di cambiamento di prezzo prima dell'avvenimento. Avviso della anche di abbonamenti
0: dormienti. Esatto. Proprio.
1: Cancellazione dei account con abbonamenti dormienti. Quindi insomma, mm, best practice che sono richieste. Che però fanno... cioè, beh, è bene che ci siano in questo tipo di servizi così grossi ormai. Tutto molto bello perché però sono in fase di crescita e la fase di crescita richiede questo. E dall'altro lato però, mh, ascoltando anche i vari pareri mh, su questa acquisizione nel corso de- dei giorni, è sorta non solo in me questa domanda, cioè cosa accadrà eh, in futuro quando la fase di crescita finirà e incomincerà ad esserci la fase in cui, ecco, servono i soldi banalmente, ehm, in-, in cui bisogna trasformare la crescita in revenue, cosa accadrà quando Phil Spencer non sarà più CEO di Microsoft Gaming e in realtà Phil Spencer anche poco tempo fa aveva fatto qualche dichiarazione sul fatto che ecco non è che rimarrà per tantissimo altro tempo in questa posizione quindi Cosa accadrà in futuro? Perché se un giorno le priorità... Filma a game! <ride> eh no, no, non credo che così.
2: Oh, raga, basta, mi hanno stufato i videogiochi, basta!
1: <ride> Però è vero, cosa accadrà quando le priorità cambieranno? Quando cambieranno le strategie? Quando cambierà eventualmente anche chi sarà uh, posto in carica, uh, cioè alla massima carica uh, della gerarchia del Microsoft Gaming? E... Insomma, quando poi una realtà platform owner come Microsoft si trova ad inglobare così tante realtà che possono interessare a questo punto una grandissima fetta dei giocatori, se un giorno magari possono essere fatte delle azioni che non ci vanno giù, queste potrebbero impattare un sacco di gente, a seconda che questa gente sia interessata o meno a questo tipo di, di avvenimenti come acquisizioni simili e non è una cosa che possiamo prevedere adesso ma è una cosa alla quale pensare non sempre sarà come oggi adesso tutto molto bello, Microsoft incredibile Anch'io possiedo la serie X e, e sono contentissimo col Game Pass che posso finalmente gestire su una piattaforma dedicata mentre su PC per me era veramente ingestibile affiancato a Steam ma cosa accadrà fra 2, 3, 4 anni? Sì, C'erano secondo me stanno cose. un po'
0: più... stanno veramente sul concreto perché chiaramente no, le grandi obiezioni del basic Xbox fag è quello di dire vabbè ma se una cosa va male il pubblico smette di comprarla e, e con la picco, no? Quindi Microsoft non si potrà mai permettere di mettersi contro i giocatori, in realtà diciamo questa obiezione così è un po' facilotta è falsa nel senso che è chiaro che gli avvenimenti che potranno avvenire in futuro eh, saranno introdotti non di botto ma saranno introdotti a pillole no? eh, sa- come abbiamo già visto Netflix che all'inizio della sua diciamo, carriera nel mercato proponeva un servizio tra virgolette eh, mai visto ad un prezzo veramente eccezionale, esattamente come fa oggi Game Pass. E, eh, e già oggi vediamo cosa sta facendo Netflix. Eh, sì, cioè sì, Nell'ultimo sì. anno e mezzo l'abbonamento sarà aumentato di 6 adesso 7 sto, euro, come aumentando:
2: noi. sì, ancora sta sì. aumentando, raddoppiando praticamente. Esatto, siamo quasi esatto. a quel punto lì, siamo, eh, in, una fase, siamo in una
0: fase. Esattamente pensate di spendere adesso scusami, 26 euro <ride> sì, sì. Eh, di Game Pass, ecco, esatto. È chiaro che uno dice ok sono disposto a spendere tot oppure dire ok se Game Pass passa da 14 parlo dell'Ultimate a 16 va bene è ancora diciamo un prezzo buonissimo effettivamente Microsoft è partita con un prezzo mensile veramente molto basso quindi c'è tanto margine no? su cui loro possono alzare sì, po e su cui noi possiamo esatto. Tempo pian piano però succederà quando arriveranno al plateau, quando Game Pass sarà percepito come uno strumento quasi necessario se vogliamo, esattamente come Netflix no? che per tanti è uno strumento un po' necessario se segui serie tv o devi avere Netflix, poi uno può sempre fare il discorso della pirateria, chiaro, però non è un discorso di massa eh, la massa solitamente ha Netflix si fa i due servizi eh, che sono leader nel settore e segue quelli no? quando arriviamo a quel, a quel momento lì quando i giocatori avranno Game Pass tra virgolette per forza e eh, allora ci sarà il più 1 euro il più 2 euro, il più 3 euro e si sì, vediamo, vediamo un po' dove, dove andiamo a finire il grande cioè comunque da riconoscere a Microsoft di essere diciamo esattamente la prepista proprio di questo tipo di, eh, di modalità di servire il contenuto e vediamo se nei prossimi due o tre anni non riescono poi in realtà a nascere delle realtà competitive e di competizione che possano in qualche modo smussare eh, la richiesta poi di Microsoft di soldi perché chiaramente è l'argomento è un po' becero nel senso che poi andiamo lì no quando puoi alzare di 2 euro senza ripercussioni lo fai se invece c'è un competitor che offre più o meno al tuo stesso prezzo, in grosso modo le stesse cose, non è proprio chiarissimo perché tu possa permetterti di alzarlo di 2 euro, chiaramente, no? Questa sarebbe una situazione un po' più complessa. Quindi sicuramente vedremo in, in futuro. È un po' difficile da prevedere se non dire che sicuramente l'abbonamento <ride> ah, non farà altro sì. che salire. Sì, nel sì, sì, ovviamente eh, non,
1: potrebbe non accadere, però... Cioè nel senso era un punto di riflessione che magari non si sente tanto spesso perché in futuro quando Microsoft avrà tutto e farà qualcosa che non ci va bene lì c'è poco da fare di assunto è questo il discorso cosa faremo? quindi ecco eh, questa accentramento eccessivo non è mai un bene in generale ora è tutto figo ma a voi figo.
2: preoccupa eh, a voi preoccupa l'eventualità che come succede adesso su Netflix nel momento in cui l'utenza diventa talmente tanta che noi adesso adesso 25 milioni facciamo finta che di questi 25 milioni sono, ma anche tutti i 25 milioni eh, appassionati di videogiochi, seguono le serie famose che stanno uscendo e i giochi ottimi che stanno mettendo nel Game Pass, quando però diventano 70 milioni e sono rimasti solo quei 20 milioni di appassionati, ma gli altri 50 sono quelli un po' più eh, casual, tra virgolette, eh, si cassa la situazione che poi eh, giustamente... Il post Phil Spencer che arriva e dice Sì ragazzi Dobbiamo puntare su questi giochi Perché questi che ci portano soldi E quindi si abbassa la qualità Che è un po' quello che succede Netflix no? Cioè c'è una sovrapproduzione incredibile Però di fatto Vengono cancellate un sacco di serie Che vengono anche apprezzate Magari a livello di critica E poi continuano a fare Mille stagioni di roba Che veramente Viene presa in giro A destra e a sinistra Ma viene, viene straguardata E purtroppo Producono quello E non la, la stagione di, Della serie buona Non so Se siete, se siete preoccupati di questo, poi secondo voi c'è un
0: rischio? Secondo me il rischio è lontano. già concreto, cioè non è troppo lontano. È già concreto, è già concreto addirittura. Beh, eh, vediamo una quantità di tripla banali, mediocri prodotti esattamente perché la maggior parte del pubblico di fatto cerca l'esperienza più casual. Ripetiamo sempre: non è un male di per sé, chiaramente che esista l'esperienza casual, però è un dato di fatto che il mercato già oggi esiste, già viene utilizzato. Eh, secondo me, la grande differenza che c'è con l'esempio di Netflix è che esiste Steam e Steam dimostra che in realtà il giocatore PC che su Steam è abituato anche a un certo tipo di varianza diciamo, nel prodotto sta veramente esplodendo perché da una parte c'è Microsoft che allarga il proprio servizio eh, dall'altra parte ci sono i publisher che buttano fuori diciamo, giochi non sempre più ma comunque prendiamo i Ubisoft-like sempre più generici diciamo E poi c'è Steam che sta avendo una crescita terrificante... Eh, di mese in mese continua a rompere il numero di giocatori contemporanei attivi sulla piattaforma in ogni istante siamo arrivati a 29 milioni e secondo me quello comunque pone un freno pone comunque una casistica molto differente da quella di Netflix che non ha uno Steam di fianco che offre un servizio eccezionale ad un prezzo che è quello standard se vogliamo cioè della vendita al pezzo quasi retail tra virgolette digitale eh, della della compravendita singola quindi da questo punto di vista secondo me eh, il pubblico dei videogiocatori comunque da una parte già dimostra che ci serve il contenuto casual già esiste ed esisterà anche nel game pass sicuramente dall'altra però secondo me è anche forte la tendenza dei giocatori eh, ad andare sul particolare purtroppo tantissimi giochi non ce la fanno proprio a causa di questa sovrapposizione incredibile, però veramente tra Twitch, gli streamer e i fenomeni dei giochi, cioè che sono proprio il tutto il contrario del casual, eh, nei videogiochi sono molto frequenti, secondo me.
1: Sì, poi magari in futuro ecco la cosa più brutta che potrebbe accadere è che ci sia un turnover un po' più veloce dei giochi su Game Pass, sì. magari che se ne vanno via prima. Però in quel caso c'è l'ultimo cuscinetto possibile e sempre quell'opzione che tu se sei abbonato a Game Pass potresti acquistare quel gioco sullo store Microsoft, quindi su Xbox o su PC, scontato. Quindi magari chi proprio vuole eh, quel gioco che ha scoperto e che non vuole vada via potrebbe anche acquistarlo, però in futuro potrebbe sicuramente esserci un maggiore afflusso di diciamo dei, dei giochi più casual a uh, scapito di quelli un po' più interessanti su Game Pass per adesso, per adesso in realtà siete un sacco di roba che neanche io conosco o comunque di nicchia, o comunque ecco, ma, tipo Wine Jammers 2 su, su Game Pass attualmente roba iper di nicchia eh, che riprende un gioco eh, di per sé è vecchissimo appunto arcade eh, magari forse questo, questo tipo di aggiunte potrebbero essere più, più rare in futuro, magari anche no, visto che questa acquisizione serve anche a portare i giochi come Warzone nel pass probabilmente, e quella roba già ti riempie una bella fetta di, di pubblico casual. E, no, la, la cosa eh, è però che Il free
2: to play quello, non so, magari se non mettono qualche... Eh, o, o aggiungono... Sì, al, sì è vero, eh, è, vero eh, è vero, è vero... Al pass però... stagionale magari, nel senso che però ecco... Sì, forse,
1: forse qualche tipo di cosa del genere potrebbero pensarlo effettivamente, qualche integrazione col pass, col battle pass dedicato a Warzone. Eh, Ignorate quello che di Alo, magari,
2: grazie a Activision. <ride> <ride> non ha
1: bisogno. Un no, un secondo Overwatch
0: me è questa però... Ascoltami, anche... ah, vai, vai, perdona.
1: No, dicevo, un gioco primum che potrebbe beneficiare è l'Overwatch, per dirne una. Cioè, è vero, è sì, cheggio, un sicuro, però, sì. cioè nel senso copre un, te lo trovi un po lì po di, magari so.
0: prendi il bacino d'utenza più, più grande sì. assolutamente secondo me eh, da questo punto di vista proprio questi ragionamenti no? che forz- ci stiamo forzando e ne capisco il motivo di eh, pensare per forza di cose al, al Game Pass come un abbonamento a sé stante. Per esempio, invece non parliamo mai, o si fa molto raramente di quello che diceva prima Mattia, eh, cioè del fatto che tu sei Game Pass puoi acquistarti il gioco ad un prezzo vantaggioso, sempre, no? Eh, e secondo me il fatto stesso che non ne parliamo mai, è proprio un motivo che deriva dall'esistenza di Steam che rende questo 20% di sconto, da una parte rende il 20% di sconto di Xbox completamente standard perché su Steam il 20% non è niente di di cui andare particolarmente euforici e dall'altra chiaramente c'è una libreria progressa, la classica libreria del giocatore PC su Steam che in realtà fa, dà un freno fortissimo a comprare le cose su un'altra libreria, perché chi cura eh, i propri contenuti S. su Steam, anche col 20% di sconto non lo compra su Xbox. Aspetta, i prossimi saldi lo compra su Steam. Io stesso, no, che ho avuto Game Pass attivo e ho giocato diverse volte, però quando ho dovuto fare l'acquisto l'ho fatto su Steam. Forza Horizon 5 l'ho comprato su Steam. Eh, così come anche altri giochi che eh, potevo approdare sul pass, semplicemente perché quando c'era da fare l'acquisto su PC... Non lo si fa su Xbox, così come ha fatto fatichissima, eh, diciamo, anche Epic, ha dovuto sborsare, non si sa bene quanti eh, soldi per avere i giochi in regalo e poi le esclusive che non potevi non ascoltare eh, da un'altra parte, non ascoltare, non eh, non giocare da un'altra parte, proprio perché è l'unico modo per cui tu possa un po' ricattare l'utenza e dire, ok, cioè, o lo compri da me o non lo trovi. Questo è l'unico modo in cui tiri via la gente da Steam, E nonostante, questa è la cosa che veramente non riesco a spiegarmi e... O forse meglio, si spiega solamente con veramente una grande crescita del mercato in questo momento. Nonostante sul mercato negli ultimi tre anni siano arrivati eh, di fatto due competitor a livello di store, che sono proprio Xbox in piena potenza e Epic Games, comunque Steam sta crescendo come non, eh, come non mai, <ride> perché evidentemente chiunque si avvicini al mercato PC, Steam ha una presenza veramente così forte che non si può pensare di giocare su PC senza avere un account Steam. Tutti hanno i giochi su Steam e ormai è un vortice diciamo di gravità fortissimo con cui anche Microsoft evidentemente non, non può pensare di fare niente perché non riesce a vendere i giochi su Xbox e, o meglio non è che non riesce il nostro sentore è che non se ne parli mai perché non è mai vantaggioso nonostante ti dia lo sconto del 20% sull'intero catalogo se hai l'abbonamento attivo che... Se uno ci pensa è tantissimo, no? Cioè, io il 20% su tutti i giochi, vuol dire che. Cioè, day One è, è tantissimo, è, cioè, pago a posto di 60 euro, lo pago Day One 48 euro, cioè è tantissimo. Vedo sì, soprattutto su PC secco. questo
1: discorso, perché io sono, per esempio, adesso il PC, diciamo che è in pensione, magari chi altri come me magari ha la serie SS la serie X per giocare sì. e basta in questo caso ovviamente il discorso vale di meno perché non c'è la questione compro su PC in quel caso si rimane dentro l'Xbox quindi eventualmente certo. quel gioco lo prendo su Xbox nel Microsoft Store per Xbox ehm, però in realtà una, l'ultima cosa a questo punto in chiusura era un'altra non so tu avevi un altro punto, Eric, da portare al riguardo. Sì, sì,
0: secondo me era un Va po' vai. staccato e riguardava più le aziende mobile, che secondo me non Va se vai ne vai. è parlato tantissimo, eh, proprio perché chiaramente no, noi che, diciamo, tendenzialmente stiamo attenti alle news forse siamo un po' più hardcore e tendenzialmente non ci interessiamo nel mercato mobile, tranne quando lo tiriamo fuori per dire che è metà del mercato globale. Eh, però per il resto diciamo, non ce ne interessiamo anche a livello di, eh, di notizie. Mi sembra che però il trend sia abbastanza forte, forse citava anche Ale eh, prima del fatto che cioè, cavolo, comunque c'è Tech2 che acquista Zinga così se lo porta a casa. Poi c'è Microsoft che sì, ha acquistato Activision Blizzard, ma ha dentro King. E poi gli stessi giochi Activision Blizzard sono già prodati, barra stanno arrivando sì, anche sì. su mobile. Cioè c'è una tendenza evidentemente ad acquisire eh, anche eh, il mercato mobile, ad integrarlo nella propria offerta è una cosa secondo me di cui non si parla tantissimo perché appunto non interessa direttamente, non ha dei riscontri diretti eh, con gli equilibri o meno non tanto quanto appunto l'acquisizione poi degli studi più hardcore di per sé, però secondo me è molto importante dal punto invece di vista del, del mercato stesso e di come i big player diciamo si stanno muovendo per correre ai ripari secondo me perché... Eh, vedono all'orizzonte una crescita del gaming mobile esponenziale e secondo me questi sono gli acquisti che gli permettono oggi di portare questa crescita sotto il loro tetto Perché altrimenti aspettando 4-5 anni probabilmente non sarebbe così facile farlo e nel senso che se queste aziende che adesso sono sotto il tetto di Microsoft Tech 2, lasciate a se stesse, diciamo, a bazzicare per il mercato da sole, potrebbero diventare delle forze imponenti. Già abbiamo visto negli ultimi anni una crescita devastante questi studi di giochi mobile che fanno una quantità di soldi che lo sviluppatore tradizionale esatto, si sogna sì. solamente di notte. Esatto, Quindi vedo Microsoft che dice ok aspettiamo un attimo però noi non abbiamo in senso stretto una grossa etichetta di publishing e sviluppo per mobile eh, i player che lo fanno grossi oggi che hanno tanta expertise già oggi non sono esattamente eh, l'officina dietro casa da acquistare se aspettiamo ancora qualche anno c'è il rischio che questi ci ribaltano la casa nel senso che diventano talmente grossi eh, da essere poi ingestibili a livello di mercato quindi da questo punto di vista secondo me non saranno neanche nelle prime nelle ultime da questo punto di vista perché eh, evidentemente i big eh, non riescono ad entrare in questi mercati eh, diciamo in maniera così netta perché hanno un pool di sviluppatori tra virgolette della vecchia guardia che quindi arrivano con un expertise tipo totalmente diverso e sono costretti a fare queste acquisizioni che passano più in sordina eh, però cioè ragazzi se il mercato mobile è il 50% del mercato totale questi si portano a casa una parte del mercato mobile, eh, grazie a quelle fette si faranno sicuramente più soldi di quanto non si faranno con Blizzard secondo me eh, eh, altro
2: hanno pure xCloud che per adesso esatto, non, è, esatto. non è attivabile diciamo solo da smartphone come abbonamento a parte mi aspetto che in futuro lo sarà quindi comunque si sono presi anche una quantità di dati di esperienza di anni di esatto. preferenze dei giocatori mobile esatto, che sono esatto. impressionanti perché King veramente cioè. tra l'altro abbiamo visto a voi WoW, su pure un grafico anche a livello di forza lavoro di dipendenti cioè Blizzard King è, in, è una roba immensa cioè tutta King praticamente è grande come i studi di Microsoft praticamente cioè era, era impressionante stato, sì, perché sì, sono. Sì un sacco di giochi un sacco ma veramente è impressionante cioè appunto non ci pensiamo è difficile anche pensarci perché spesso veramente sono nascosti all'interno di uno store di un telefono cioè e dietro c'è un mondo di, di roba di gente che si è arricchita tra l'altro un italiano se non erro aveva venduto King ad Activision ah. anni fa era uno dei founder e era italiano quindi che, sa, anche per esempio Candy
1: Crash mi eh, pare che nel 2020 sto leggendo che King scusate ha avuto revenue per circa 2,164 miliardi Eh, pensa a te te. tutta l'acquisizione che ha fatto eh, che ha fatto Microsoft probabilmente la cosa che interessa di più è proprio King va bene, si Overwatch, Diablo, tutto molto bello ma poi quando passi a Candy Crush ovviamente si distrugge tutto quello che hai visto fino a quel momento perché non c'è assolutamente paragone quindi ovviamente è un aspetto una dura verità eh, eh, sì esatto che molto spesso parliamo di cose che interessano più a noi che magari non sono proprio ecco, Candy Crush però non puoi non, non puoi non tenerlo in conto e poi infine eh, per quanto riguarda i giochi in sé eh, non c'è ancora nessuna conferma o altro di esclusività varie però abbiamo visto che c'è stata un po' eh, la sorpresa no, per The Elder Scrolls 6 che sarà esclusiva dell'ecosistema Xbox e noi addirittura pensavamo no magari no Al The Scrolls 6 no magari un altro gioco sì invece proprio Elder Scrolls 6 esclusiva potrebbe magari darsi questo gioco che sta facendo Blizzard questo survival in un mondo ancora non rivelato, potrebbe essere la prossima esclusiva ecosistema Xbox quindi io sono abbastanza sicuro che qualche esclusiva arriverà in futuro le robe più importanti vengono lasciate ovviamente libere perché sarebbe da pazzi rendere esclusive però Insomma, allora, diciamo che invece di Sony Bungie appunto per questo motivo diventa più difficile da capire perché in quel caso non è come Microsoft Microsoft aveva subito il collegamento tra Game Pass eventualmente esclusività futura Sony Bungie invece anche con gli statement con l'indipendenza e altro era più difficile capire gli obiettivi vedi l'acquisizione e comunque a volte ci si dimentica che queste acquisizioni richiedono tantissimo tempo per essere portate in campo addirittura alcuni, alcuni pensano che questo avvicinamento fra Sony e Bungie sia avvenuto, avvenuto già nel 2020 quindi ecco non è che adesso questa è la risposta di Sony a Microsoft più che altro magari possono aver accelerato la finalizzazione del, del tutto ma non, non no, è ma neanche secondo me, risposta
0: secondo me la, cioè Secondo me è inevitabilmente una risposta al mercato, nel senso che, come tutti quanti... ci azionisti no cioè, anche, che esatto, cioè,
2: sapere.
0: E, nel senso, il mercato sta andando in una direzione che chiaramente loro un po' pilotano e un po' pre- prevedono, diciamo, chiaramente, essendo loro stessi i primi in gioco, e se la direzione va verso l'acquisizione, non è che l'acquisizione di sé di Bungie è una risposta costruita in due settimane all'acquisizione eh, di Activision Blizzard, ma è chiaro che se quello è il trend e anche Take-Two infatti acquisisce, non è una risposta diretta al fulmicotone, ma è una risposta al mercato in senso globale, nel senso che... perché anche la storia di Activision Blizzard non si sarà finalizzata in 48 ore saranno trattative che andranno avanti da mesi, si presuppone e quindi sì, è sì. questa la direzione in cui stanno andando i big tra virgolette, del mercato Quindi, ok. è folle pensare che sia una risposta al fulmicotone, chiaramente quello è fuori di testa bisogna però per valutare la, la frase è una risposta a secondo me va un attimo contestualizzata cioè sì, è una risposta a Microsoft ma non nei, nei Microsoft nello specifico fatta in due settimane è una risposta al mercato in quanto tale che va verso un allargamento eh, di questi big che hanno bisogno a questo punto di una crescita di una velocità tale che diciamo la come posso dire aspettare che siano i propri team da soli a crescere non è più sufficiente e quindi annetti letteralmente altre persone che stanno già lavorando e le fai tue. Si parlava tempo fa proprio del fatto che Microsoft no, come farà Microsoft a uscire da questo buco di improduttività che non ha team? Detto fatto, ho acquistato Zenimax, ho acquistato Activision Blizzard, non avevamo più team, ma adesso siamo quelli che, hanno più team, che abbiamo più team al mondo, facciamo di tutto e la qualità è elevata, perché alla fine hanno acquistato in generale persone o magari entità no, che sono in leggera decadenza ma che comunque nel mondo videolurico, come diceva prima Mattia hanno un'influenza fortissima e, e quindi secondo me questo è il discorso un po' della risposta A è chiaro che non è una risposta fatta in due settimane è una risposta dove sta andando il mercato e tra l'altro c'era una nota anche poi magari chiudiamo questa parentesi per lasciare spazio alla seconda metà della puntata C'era una nota così di colore interessante, un trivia diciamo, del fatto che tutte le acquisizioni in generale fatte durante il corso eh, del 2021 fossero ammontate in totale nel mondo dei videogiochi a circa 85 miliardi di dollari. Le acquisizioni fatte nei primi 26 giorni del 2022 già sforano gli 85 miliardi, no? Può essere un caso, magari non succederà più nient'altro per tutto il resto del 2022. Io non ne sono così sicuro che questo sia la... Ma fine i rumor di un dicevano trend. che
1: ci sarebbero state nuove acquisizioni, anche se questa cosa non è che mi rende tanto felice. No, però... io non sono
0: felicissimo, però lo stesso messaggio di PlayStation dall'acquisizione di Sony, di, scusatemi, di, di Bungie, era non ci fermeremo qui. Questo è il primo di tanti, non tanto acquisizioni, no, ma il, come dicono sempre in termini generici, no? è il primo di tanti passi verso un futuro di liaco migliore che solo Sony ti offrirà eh, quindi io non mi aspetto che sia l'ultimo detto questo chiaramente non vorrei aprire un'altra puntata nel dire che eh, è divertente sicuramente assistere allo sconto fra titani dal livello di news a livello di discussione Eh, Non vorrei che si arrivasse in un momento in cui ci sono tre publisher, tre produttori che hanno eh, sotto di sé l'intero mondo della produzione videoludica perché Eh, chiaramente si crea una situazione situazione un po' po' ambigua da quel punto di vista. Ma se siete d'accordo passerei oltre alla seconda metà della puntata. Ci sta, ci sta tutto. Per la seconda metà di questa puntata ho il piacere di dare il benvenuto a una coppia di ospiti marcescenti, direttamente dal podcast Carcasta. Benvenuti Conigliastro e Nick. Benvenuti. Grazie. Conigliastro e Nick.
3: <ride> ciao ragazzi, ciao a tutti. Lasciamo, eh, lasciamo, c- lasciamo la parola al conigliastro che è sempre
0: più bello <ride> Perfetto, perfetto Benvenuti e... li abbiamo inventa- inventati, sì, buono Sì, Siamo... grazie Siamo inventati <ride> Allora, ragazzi, posso... incredibile, <ride> attenzione qua, è eh, sopra le stelle eh, Mentre no, c'eri, dati... mentre c'eri
4: vai... potevi inventarmi meglio comunque
0: <ride> Si incazza, si incazza no, Non ringrazio mai questo con gli conigliastro, non è mai contento eh, no, li abbiamo invitati nel podcast, in questa diciamo, seconda metà della puntata, a parlare di un gioco particolare, di Shimegamitensei 6.5 uscito il 12 novembre, per chi non lo sapesse, ha fatto un po' di rumore, ma insomma non è tra le serie sicuramente più in vista che sono uscite a fine anno, e sviluppate e pubblicato da Atlus, eh, insomma, quello che un po' tutti considerano eh, il Pokémon dei poveri, eh, però non hanno tutti i torti, quindi oggi ne parliamo qui con Nick che sappiamo essere uno sfegatato fan della serie e con il che in realtà si è ritrovato in mano una copia del gioco e ha detto vabbè io lo gioco mi confermi è andata proprio così giusto? sì sì più o meno è andata così ok perfetto allora, anche, intanto, tu, anche se anche non l'ho giocato
2: Pokémon dei poveri lo dici a qualcun altro però attenzi- attenzione attenzione. <ride> attenzione, attenzione. Anche, attenzione anche se non
4: l'ho giocato
3: eh allora, ma attenzione.
4: sono queste polemiche così dell'opposizione ma noi ce ne infischiamo Faccio una vale.
3: premessa giusto per vai, parlare vai di Nick. quanto mi piace questo gioco. Io lo Switch non l'ho comprato per Zelda. Io ho visto il trailer di Shim Megami Tensei 5 il giorno dopo ho comprato Switch. Hai
2: dovuto aspettare mia, qualche annetto, dai, però poi è cioè, arrivato. Così, quando, è
3: uscito, <ride> quando è uscito poi il trailer dove dicevano che veramente mi stavano dando Scimme Megami Tensei 5, ho invaso la chat di carcassa con, con gemiti, foto di nudo video
0: di Fast tutto mio eh?
3: però quell'attimino esercitato <ride> io... io sto
0: ancora aspettando Prime 4, l'ho comprata e sto aspettando Prime 4 sì. e prima o poi
4: uscirà insieme a... a Halo
0: 3 e Half-Life 3 no, Half-Life 3 e
4: Halo 6 comunque io ho un aneddoto molto simile, io ho comprato il Nintendo 3DS per giocare agli Shin Megami 6. perché ho detto figurati se dopo tutti questi anni la Switch fa uscire Shin Megami 6. giuro ho le te- testimonianze sul gruppo Telegram di Trigast, in cui vi invitiamo tutti. Il giorno dopo, Nintendo annuncia Shin Megami Tensei, no, <ride> Shin Megami Tensei 5,
0: Perfetto, perfetto, tempismo totale. Mi ricordo, mi ricordo, è stato abbastanza incredibile.
2: incredibile
0: sì. Allora, Shin Megami Tensei 5, diciamo che in realtà è un gioco molto particolare, adesso chiaramente ne discutiamo, ma... Ha eh, ah, questo parallelo incredibile con Pokémon che è abbastanza più unico che raro nel senso che spiego chiaramente per chi non avesse bene in mente cosa sia Shin in 6. è un JRPG eh, dove fondamentalmente siamo, muoviamo il nostro personaggio il nostro alter ego e abbiamo la possibilità sostanzialmente di evocare dei demoni al nostro fianco che fanno parte del nostro party e, e di conseguenza eh, c'è tutto un sistema di appunto crescita, di statistiche dietro i demoni la possibilità di cambiarli, di fond- tra di loro per ottenerne di più forti e quindi tutte meccaniche diciamo a corredo di questo sistema di fusioni con anche un compendium che è esattamente quello che è il pokédex per i pokémon ovvero un eh, sorta di registro con delle informazioni per tutti quanti i demoni che sono stati scoperti quindi c'è questo parallelo molto forte e quindi faccio questa domanda che non vuole assolutamente direzionare il discorso in una certa via ben precisa ma con i Astro Nick, voi da quanto tempo non giocate Pokémon? Se lo avessi mai giocato?
4: Credo da sempre. <ride> Ci ho provato, oh, no, provato tre volte, ma sono proprio fuori tempo massimo e fuori target. Ho giocato con molta soddisfazione a Plagmon, però non a Pokémon
3: ok ok io sono sempre stato team Digimon cioè proprio ti spezzo il cuore qua io team Digimon totale <ride> allora,
0: tanto... per quanto riguarda la serie animata assolutamente team Digimon totale per quanto riguarda i videogiochi se vuoi, se vuoi giocare sei un po' costretto a giocare a Pokémon tanto cioè, scusate allora... volevo fare
2: un, un passo indietro e poi lascio la parola a voi ehm, questo parallelismo secondo me poi nasce tanto dal fatto che eh, questa serie è stata per anni Super di, di Super Nick e, e probabilmente lo è anche oggi e non, non migliorerà tantissimo la situazione con, con questo 5 però il successo della serie poi gemella persona eh, di anni fa soprattutto col 5 che è quello che ha aperto poi più al pubblico grazie poi all'uscita doppia tra l'altro certo. Super Station 4 eh, ha portato curiosità e chiaramente visibilità poi ad una serie che veramente conferma mi confermerai Nicola ma anche in Giappone ecco si cagavano un po' in pochi cioè comunque ha sempre a livello di vendita è una serie famosa però nella, nella nicchia no eh, quindi questo paralismo con Pokémon nasce proprio dal fatto che per spiegare semplicemente no a uno che non conosce la serie dice beh guarda effettivamente no le similitudini qualcosina cioè puoi trovarlo e puoi trovare magari un se come me per esempio che Pokémon ormai ho, ho mollato la, la presa da, da un bel po' di anni, eh, magari in 56 6 posso trovare quel, quel brividino, quel, quell'esperienza un po' più si, simile ma più completa dal punto di vista del GRPG classico, comunque se cerco magari un, un gioco ecco, del genere dove ormai Pokémon, ecco, prov- avendo provato e giocato Scudo, non, non avevo trovato eh, quindi comunque lascio a voi se, se mi sono uh, spiegato
3: no 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 ma eh, guarda in realtà le, per, per quanto mi faccia mi innervosire il parallelismo ci sta, cioè mi fa innervosire per un semplice motivo in realtà che Kishimegami Tensei è come dici tu una serie che è rimasta super di nicchia uh, ha avuto poi delle evoluzioni nel senso che parlando di Kishimegami Tensei tu ti puoi trovare da Uh, le, le serie dungeon crawler in prima persona uh, ti puoi trovare agli action che sono quelli della serie di Raido Kuzunoa ti puoi trovare i, degli strategici
2: sì, io son che sono tantissimi so- ho visto veramente. Che, mamma mia. Che,
3: sono, che sono veramente. tra l'altro gli strategici sono veramente fighissimi uh, ti, ti puoi trovare la serie di Devil Summoner che è ancora una roba a parte e ti puoi trovare appunto Persona che è una serie che secondo me ha aperto tanto alcune delle, delle logiche di Shin Megami Tensei a un, um, a un mercato molto più mainstream perché Persona dal 3 in poi il 3 è bello cattivello ma ti dico dal 4 in poi ha aperto un pochettino di più a delle scelte un attimino stilistiche anche un po' più di mainstream La cosa che io continuo ad ad adorare di Shin Megami Tensei è che essendo delle serie di nicchia che sanno di sapere di essere delle serie di nicchia e ci giocano anche parecchio riescono a fare poi delle scelte anche narrative veramente terrificanti cioè io ti cito una delle mie serie preferite apro una parentesi per gli ascoltatori io avevo detto di non invitarmi a parlare di Shin Megami Tensei eh. (ride) l'avevo detto all'inizio cioè per dirti però una delle serie che secondo me è la una delle incarnazioni che secondo me è la più bella che è Shingonite and Say Strange Journey per 3DS a un certo punto ti trovi dei campi di concentramento fatti da demoni che vogliono studiare gli esseri umani Eh, ti trovi tematiche di di, di bullismo quasi a livello cosmico cioè difficoltà di interazione eh, tematiche razziali anche... Presentate anche in maniera molto forte, mentre invece Persona fa tutte queste cose, però con un pizzico in più di umanità. Invece, Shin Megabyte 6 proprio ci sono dei personaggi che tipo muoiono, squartati e non li resusciti, cioè sono lì, ti fanno vedere che, che muoiono nei peggio modi. Non Questa c'è roba, speranza,
2: no, insomma. È molto,
3: è molto più scuro da questo punto di vista. È una serie decisamente meno ottimista di Persona, cioè Persona alla fine finisce quasi sempre, perché in realtà poi il 3 era molto cupo, ma finisce quasi sempre a tarallucerino, no? nel senso poi alla fine ci vogliamo bene, ci salviamo, salviamo quella in difficoltà. Eh, invece Shin Megami Tensei da questo punto di vista è molto più stronza, cioè è, è proprio molto più disperata, tant'è che molte di queste, di queste serie, a differenza di persona, dove devi evitare la fine del mondo Shin 6 solitamente è ambientata quando una catastrofe c'è già stata, quindi già solo questo tu puoi ricreare il mondo ma non lo potrai mai salvare cioè il casino che è successo è successo quindi sono tendenzialmente morti tutti anche le persone che tu conoscevi tant'è che in, alcuni, in alcune e incarnazioni del gioco proprio una delle cose su cui il gioco insiste in maniera quasi sadica è dirti guarda che tu sei l'ultimo che è rimasto tutti quelli che tu conoscevi sono tutti morti genitori, amici fratelli, sorelle cioè sei l'unico non c'è più niente tutto quello che tu conoscevi prima è polvere e non potrai mai riportarlo indietro è un concetto bene, bene. un po' diverso
0: sì. Però, però mi dai un gancio molto forte qua e purtroppo so già che in questa parte della puntata, in questa discussione farò un po' la parte del detrattore, anche se ho portato un paio di punti in realtà grandemente positivi del gioco per me, è che tutta questa no, spiegazione, tutta questa con questo questo mondo un po' cupo, un po' molto duro, crudo, nudo, secondo me, cioè, i Megami 365 non ne ha, proprio zero. Nel senso che la storia, chiaramente, è una storia di una distruzione totale, eh, di città devastate, di dei a cui non frega nulla, chiaramente, di salvare i mortali, però poi, di fatto, cioè, a livello proprio di tematiche, di dialoghi, di personaggi... Cioè, c'è solo tirarsi schiaffi in faccia con un combat system eccezionale, questo dopo ne parliamo, è veramente divertentissimo. Però io personalmente, questa secondo me è la critica più forte che, che posso fare eh, a Shin Megami Tensei 5, è che a livello di storia di personaggi, in questo gioco almeno, io non ho giocato quelli precedenti o di serie limitrofe, quindi io ovviamente parlo solo del 5. in questo momento sono veramente, a mio avviso, banali, poco profondi con dialoghi del tutto come posso dire impersonali senza emozioni questo è veramente secondo me il punto bassissimo di Shin Megami 6. non so voi cosa ne pensate se siete d'accordo se invece avete colto non lo so, una sfumatura diversa dei personaggi che io magari non mi sono perso in qualche modo o non ho avuto pazienza di, di cogliere
3: no allora guarda eh, quanto, quanto possiamo parlare cioè nel, nel a livello di più o meno spoiler mettiamola così allora, da questo troppo. momento
0: in poi no 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 da questo momento in poi se volete ascoltare questo pezzo sappiate che gli spoiler potrebbero volare magari cerchiamo di evitare momenti particolarmente spoilerosi di tutto il gioco però guarda a mio avviso Nick cioè la storia per me è così banale che non mi sto neanche preoccupando degli spoiler eh, Perché eh,
3: allora ti do perfettamente ragione purtroppo nel senso che gli altri Shin Megami Tensei e parlo in particolare appunto di Strange Journey ma parlo anche del Lucifer Cold, del 3 ruotano tutti intorno a un po' al senso di ambiguità cioè una delle caratteristiche principali di Shin Megami Tensei è che tu tendenzialmente hai di solito tre finali no? tre finali che sono quello in cui tu ti schieri a favore dei demoni che rappresentano di solito la forza bruta, quindi tu ricostruisci un mondo in cui ognuno dovrà lottare per se stesso. Ehm, Quello dove tu ti schieri con gli angeli, che in realtà il gioco tratta come se fossero dei demoni, ma sono degli antagonisti, dei demoni veri e propri, dove tu ti schieri a favore della legge, e poi tu hai un terzo filone narrativo che in alcuni giochi, come ad esempio appunto lo Strange Journey o Lucifer Call è rappresentato da, una, da Stephen Hawking, cioè non è una presa per il culo, cioè un personaggio che è praticamente Stephen Hawking, che rappresenta l'idea dell'uomo che si ribella a tutte le costrizioni del fato. La cosa interessante di questi giochi, che hanno sempre fatto prima di 5, è che tu eri costantemente sottoposto a una forma di manipolazione no? da parte degli altri, quindi certo. alla fine i demoni, demoni erano stronzi, ma non erano così stronzi come sembrava, cioè avevano una sorta di codice d'onore un po' buscido, ma c'erano delle cose che, che erano, secondo me, universalmente condivisibili nel loro modo di pensare. Eh, gli angeli erano tutti buoni amici amici ma poi erano un po' degli stronzi perché erano anche quelli un pochettino più ideologicamente accomunabili diciamo quel signore con i baffetti che parlava di purezza di razza perché poi loro ti dicevano no ok comandiamo solo noi gli altri fanno schifo al cazzo devono morire tutti e poi tu avevi questa versione anarchica di Stephen Hawking che in realtà non era mai Proprio un concetto di riprendersi il controllo del destino, ma era più un concetto quasi alla greca di Hubris dove lui ti diceva: Ok, noi esseri umani siamo cazzo troppo più forti di tutti, vaffanculo, spacchiamo tutto. Però sta roba te la manipolava in maniera molto più intelligente e molto più sottile. Tant'è che delle scelte che tu facevi erano molto sofferenti, cioè per dirti, nel, nel Lucifer Call c'è una tribù di demoni che è costituita praticamente da dei manichini che non hanno il potere di combattere che sono stati vessati praticamente da tutte le altre fazioni e quando costruiscono la loro città finiscono vittima in qualche modo di un loro simile che praticamente è un, è un, un pazzo psicopatico che si appiccica eh, le facce dei suoi concittadini addosso per dirti no? Che, che però è, è un personaggio negativo ma per cui tu non puoi provare una vera e propria repulsione perché comunque ti viene proposto come una vittima che ha subito talmente tanti sopprusi che poi è impazzito qua invece è proprio, è proprio un compitino come dici tu cioè la trama difficilmente fa qualcosa di articolato ed è un peccato perché io ad esempio mi sono divertito un sacco a giocarlo però la trama mi ha fatto veramente cagare perché... assolutamente,
0: assolutamente sono d'accordissimo con te, vai vai
3: non c'era raffinatezza in questa trama, secondo me. Cioè, è... Questa roba qua hanno preso le tematiche di Shin Megami 6, ma le hanno completamente svuotate di qualsiasi tentativo di provare a fare una roba un po' adulta. E poi no, proprio, sono d'accordo, sono, sono d'accordo su questo,
0: sì. E il problema, secondo me, è proprio duplice. Cioè, da una parte... Eh, non c'è un filone di trama sentito, cioè nel senso, sì, chiaramente si sta parlando, come spesso accade tra l'altro nel JRPG, della distruzione dell'intero cosmo, universo, delle regole che sottendono la realtà stessa, allo stesso tempo però eh, innanzitutto i fatti, proprio quello che accade è molto banale e destrutturato, nel senso che, Ok, ci sono delle regole che sottendono l'universo, però ci sono gli dei, ci sono i demoni, c'è cioè chi decide chi deve, può governare tutto quanto e chi no, eccetera, eccetera, e va bene. Nel senso che c'è proprio una struttura divina, gerarchica, e va bene, ok, te la spiegano, però poi di questa struttura di fatto non se ne vede mai l'ombra, nel senso che ci sono due personaggi che l'unica cosa che sa è che sono gerarchicamente in alto, però poi della struttura in sé, eh, nessuno si prende mai la briga di, eh, di definirla un po' più nel dettaglio, magari utilizzando dei personaggi secondari. Lasciando che eh, si possa magari anche intendere la forza di altri personaggi che vengono solo visti semplicemente mettendoli a paragone no? eh, a livello di gerarchia con altri personaggi che conosci di cui conosci la forza. Questo tipo di espediente no? che ti permette di. Effettivamente capire cosa sta succedendo, capire quanto sono forti eh, i tuoi avversari o eh, i tuoi alleati. Invece, in Scimiten 6, questa roba a 5, questa roba, veramente non viene fatta. Vengono presentati i personaggi all'inizio. E poi veramente rimangono solo quelli per tutta la storia. Non si capisce perché siano tre ragazzini e basta eh, in tutto il compendio degli dei che contano non si sa bene quanti demoni eh, a dover salvare il mondo. Nessuno te lo spiega, viene abbozzata una giustificazione, però a mio, par- a mio avviso non è... non è veramente sufficiente. E-, e poi in secondo luogo mancanza di questa destrutturazione e poi i ragazzini stessi, i personaggi, cioè sono veramente delle statue. Cioè parlo proprio a livello di fisicità del racconto, cioè di espressioni. Sappiamo che Mega 265, non l'ho detto, è uscito su Nintendo Switch, qui non ci aspettiamo Red Dead Redemption 2 o The Last of Us 2, dal punto di vista dell'animazione. Ovviamente. Ma eh, così poco è troppo poco, nel senso che veramente tutti parlano con la faccia mock-up stile apatia, eh, mentre stanno descrivendo la distruzione del mondo. Allora è veramente
2: eh... come poco, no? (ride) Esatto, esattamente,
0: esattamente. Questo è il il punto secondo me più cruciale, perché volendo la serietà dei temi, eh, la, la si può costruire come la si può costruire in tutti i GRPG quando si parla di distruggere la Terra o, o l'universo, no? C'è sempre una sorta di escalation e, e i temi si fanno più concitati. Qua veramente tutti hanno la stessa espressione dall'inizio in cui si incontrano per la prima volta e si salutano alla fine quando stai combattendo per il destino dell'universo, sono tutti con questa faccia impassibile quasi disinteressati se non forse in qualche cazzino in cui effettivamente si mostrano un pochino eh, più, più catturati dagli eventi e queste due cose secondo me lo, lo, lo devastano proprio, cioè ho fatto fatica a dare un senso poi perché chiaramente il JRPG no? è già è un genere che che riesce a Trasmettere poca fisicità poco, poco senso di quello che sta accadendo Perché è un combattimento a turni Perché non si sa bene cosa siano i livelli Nel gioco quindi tu diventi forte Ma non sempre si riesce a percepire Questa forza poi nel personaggio Che rimane sempre piccolino Rispetto a avversari enormi eccetera eccetera Già il JRPG è un genere che fa fatica A darti una fisicità del tutto Così poi e, e spesso invece Riesce a farlo magari con i dialoghi Con il doppiaggio, con una storia profonda Cosa che per esempio già con le emozioni persona 5 già fa molto eh, ma molto ma molto di più e nonostante magari abbia altri problemi tipo una prolissità infinita comunque riesce a trasmetterti delle emozioni nonostante poi nel combat system diciamo mentre si combatte di queste emozioni ce ne siano zero perché il combattimento poi è statico in questo senso non si muove in base alla, alla storia non cambia le proprie meccaniche o come viene presentato Qui invece pecca da entrambi i lati e lascia veramente l'amaro in bocca da questo punto di vista vorrei chiedere a Conigliassi in realtà che se non sbaglio è quello che aveva spezzato, una lancia in favore della concisione diciamo di Mega di Megami 6 rispetto a Persona 5 che dice se non ricordo male poi chiaramente Bastona mi eh, dice ok Persona 5 effettivamente riesce a trasmettere molte emozioni in più, comunque molto contenuto in più, però dura anche il triplo, preferisco Mega Megami 6 che è molto conciso, però di fronte alla domanda della povertà dei contenuti, cosa risponde con il gas, Sotto con i riflettori?
4: No ma io mi trovo d'accordo, l'avevo detto anche sul gruppo ma lo ripeto anche qui vai, e, vai. e ripeto quello che avete detto voi, lo trovo povero come trama, non mi sembrava neanche Shin Megami Tensei, ad essere sincero, mi sembrava la versione Bignami scritto da <ride> un occidentale arrivato qui e mi ha detto tu come lo chiamerai? Mi riassumi Shin Megami Tensei Ecco mi sembra un compitino E da Atlus uh, ci sono rimasto anche piuttosto male Visto che comunque il prodotto è loro A maggior ragione come diceva Nick Proprio perché di nicchia potevano usare di più Anche perché se mi hai fatto la riedizione di Nocturne Senza cambiare niente della trama Ti sei spaventato nel fare Shin Megami Tensei 5 sì a livello di trama è proprio povero povero si va avanti perché il combat system è forse il migliore in assoluto e credo anche il migliore di personaggi. Confermo. confermo ma infatti scusami sì.
2: ehm, in, questi, in questo periodo dall'uscita ne, ne ho sentito parlare adesso poi mi state confermando voi sta cosa c'ero rimasto ero rimasto veramente stranito. perché giocando io ho giocato un po' il 4 una ventina d'ore su TDS, però poi masticavo ancora un po' male l'inglese e non era un po' scarsino io eh, Facevo un po' fatica, poi l'ho mollato. Però, comunque vorrei, vorrei riprovarci. E cavolo! Il 4 c'erano tanti dialoghi, tanti personaggi cioè mi aveva preso anche proprio la storia e detto, ma che strano, chissà come mai tutti stanno, stanno criticando abbastanza no, quella parte narrativa eppure mi, mi aveva intrigato così tanto il 4 che, detto, eh, però purtroppo vedo che insomma, anche, voi, anche voi siete d'accordo per me è un ecco, non dico che non lo comprerò magari solo per questo però comunque per me è una storia che mi trascina anche fino in fondo eh, di solito è un, è un pregio e preferisco No, averla rispetto magari a qualche difettuccio di gameplay che ci passo più sopra perché comunque cioè, sono più curioso magari di vedere come va a finire, di vivermi no, la, la storia nel, all'interno del gioco quindi sì, per me è un po' è un peso abbastanza, abbastanza grosso questo, questo mi sta dicendo però un,
4: ma... un attimo, non è che la storia è brutta e stupida, è che se ti aspetti uno Shin Megami Tensei e... o hai giocato a Persona 5 dici, boh, vabbè, è il classico il Classico cammino dell'eroe: sono una schiappa, ho il potere dell'universo in mano e prima ma o poi ci arriverò.
3: Pe... Però in realtà è peggio di così. Eh. Cioè, io ti dico, io quando l'ho giocato mi sono incazzato per due motivi. Il primo, che vabbè, Shim Megami Tensei, il 4, ma anche il 4 Apocalypse durante il gioco, ti portavano veramente delle scelte che erano tipo, ma vuoi salvare tua mamma o tuo papà? Sì, sì, e,
4: e qui tu manca eri... tutto. <ride>
3: Cioè, e tu eri lì che facevi veramente le scelte sofferte. Il 4, che se tu hai giocato la versione in apocalypse, praticamente è quella con i cavalieri del regno. Sì, sì, sì. Okay,
2: Samurai, sì.
3: Perfetto, I, samu- i Samurai, quando tu arrivi verso il finale, del 4, ci sono un paio di scene, che so- ci sono un paio di, se- di scelte, scusami, che sono proprio stronze. Perché tu ti sei affezionato ai personaggi, ma perché. Li sì,
2: sì, infatti, scelte. esatto. Ricordo che avevi quasi un sistema alla persona con i personaggi, cioè in base alle scelte che facevi, miglioravano la. Uh, non mi ricordo come la chiamava lì comunque eh, insomma eh, sì, ti legavi affinita, più a un personaggio rispetto sì. a un altro e, e quello poi sapevo che andava poi a modificare i vari finali che eh, saresti andato a sbloccare poi a fine del gioco quindi sì, eh, mi, aveva, mi piaceva anche molto per quello appunto c'erano questi questo party di fatto che tra l'altro te li portavi pure dietro mi ricordo cioè in certe occasioni forse con, con i boss avevi oltre ai demoni ogni tanto tipo casualmente il, il, il tuo gruppo che ti aiutava quindi faceva un attacco in più magari ed erano proprio loro perché ovviamente attaccavi anche tu co, da, da samurai appunto con la tua arma e le tue skill quindi è esatto, molto bello esatto ma questa
3: eh. roba completamente non succede cioè Peccato. mentre Mentre in persona tu hai proprio tutti degli interi pezzi di gioco che sono fai delle attività fuori scuola, che mi hanno rotto i coglioni a morire, <ride> nel 4 per dirti, eh, di, di Shimmegam in 6 c'erano delle robe molto fighe dove tu comunque sulla base di certe scelte attive di gioco, sulla base anche dello stile di gioco che tu adottavi, potevi creare dei legami impliciti, saldi, ma concreti con, eh, con, gli, diciamo, con i tuoi compagni, no? Qua fondamentalmente tu hai dei, dei tizi con cui non parli mai, diventi fighissimo e nessuno ti spiega cosa sta succedendo se non, e non c'è neanche quell'allone di mistero, perché poi tu quando sei un naubino, anche se io ho giocato a livello difficile, è, è, è più gestibile che, che i giochi precedenti. In più, eh, la cosa che mi ha dato molto fastidio per dirti è che di tutta la cattiveria che c'era in altri giochi ma ti ti cito anche gli strategici cioè negli strategici ci sono delle robe che sono terrificanti adesso non faccio spoiler perché lo voglio giocare però a un certo punto ti dico solo che per bloccare una calamità tu devi uccidere uno dei tuoi compagni che tu ti sei portato avanti fino praticamente quasi alla fine del gioco e e con cui tu hai costruito questo rapporto costante di confronto eccetera eccetera e poi il gioco ti guarda e ti fa bene, adesso lo devi ammazzare No, ma, e tu dici no per aspetta ma, ma voglio trovare una soluzione il gioco ti dice ok guarda forse c'è una soluzione poi arriva succede un po' di roba e ti dice no guarda la soluzione è che lo devi ammazzare lo devi ammazzare tu proprio tu e comunque è una roba che ha un peso narrativo qua tu hai dei diciamo dei, dei personaggi con cui non parli mai perché poi è il tuo unico vero interlocutore veramente
0: no. veramente esatto non parli mai esatto bravissimo
3: cioè, il, io ho capito che tu mi vuoi creare questo mondo così. Però cioè, io parlo solo col Naobino che fondamentalmente sembra David Hasselhoff nel film di SpongeBob. <ride> cioè, tu ti, ti pigliano a schiaffi, lui arriva, fa il suo laser beam con i pettorali, pew, ti pew, sal- pew, sì, esatto. Ti salva e tu sei lì che dici: Ok, ma che cazzo, sta succedendo? Sul finale, io mi aspettavo qualcosa di un po' più complesso un po' più convoluto. No? Invece arrivano e ti dicono: ah, ok. Allora, puoi fare così, così e così, cioè le, le, non c'è linea di demarcazione, mentre negli altri era molto facile per dirti slittare da un finale all'altro, perché poi il gioco ti creava questi tre, così, questi tre sentieri narrativi che poi si avvicinavano sempre di più, no? Ma perché ti voleva far vedere che in realtà queste tre idee che tu alla lontana prendevi come inconciliabili avevano dei grossissimi punti di contatto, no? cioè qua proprio sono son tre cartelloni sembra di giocare al libro game sul finale cioè, sì che vuoi... ti dai tre
4: bivi vai a pagina 93 o vai a pagina 188
3: e da questo punto di vista qua ti dico mi ha fatto veramente girare il coglione perché, è... perché loro le sanno fare cioè Atlus tra l'altro è una che non ha fatto solo Shin Megami 6. cioè ha fatto un botto di robe e ti dico da un punto di vista narrativo Persona 2 o, Shime... o, o Persona 3 a questo di pisciano in testa non 10 te km per prendere i giochi più vecchi, eh. Ti dico quando anche tecnicamente, cioè persona 3 gira su PS Vita. Qua è però, vero.
4: Però un attimo, un attimo perché ora stiamo demolendo questo gioco, però scusa, allora siamo tre dementi, senili che ci hanno giocato 130 ore <ride> a un gioco così orribile e così brutto, esatto. scusate. No, però con gli lo stai arginando.
0: No,
3: non ci ho giocato, tra- no, <ride> giocato per la trama, cioè ti dico la verità.
0: Sì, no, esatto, esatto, è qui che, qui che volevo, volevo un po' aggiungere anch'io, nel senso che innanzitutto Alessio mi aveva promesso uno scontro, mi aveva promesso le lame, <ride> i colpi di pistola, invece qui sono tutti eh, d'accordo Sono, sono troppo buoni, sono troppo buoni, <ride> No, sì, secondo me è proprio questo il problema, chiudiamo, diciamo, slittiamo anche il discorso verso invece il motivo per cui alla fine eh, chi lo inizia, Comunque lo porta a termine, nel senso che è verissimo la storia, i personaggi sono veramente banali, le spiegazioni sono pochissime, le interazioni dei personaggi sono pochissime, le scelte che pur ci sono sono totalmente inutili e banali purtroppo perché ci sono dei momenti tra l'altro completamente a caso nel gioco in cui scegli cosa rispondere, eh, a parte come hanno spiegato loro il il trivio finale dove lì effettivamente poi hai l'apertura a tre scelte che hanno senso, le risposte invece date prima, durante tutto il gioco, sono completamente senza senso, perché non si sa, cioè alcune volte vedi le due cose da rispondere e dici, sì ok, ma cosa cambia da una cosa all'altra? Cioè cosa sta succedendo e perché? E perché proprio in questo dialogo sono chiamato in causa io giocatore per farlo continuare. E quindi ho fatto malissimo, ma ah, vale tutto questo discorso... Eh, c'è invece un'altra grande proprietà eh, del gioco che ti permette di andare a fondo e di arrivare in fondo che è il combat system del JRPG che è veramente eccezionale dal mio punto di vista Eh, insieme chiaramente a tutto l'elemento di fusione, gestione dei demoni, di progresso eccetera, rende il gioco molto divertente da giocare, rende le mappe, le aree da esplorare eh, sempre fresche eh, c'è sempre la volontà di eh, trovare gli oggettini che sono nascosti, di trovare nuovi demoni eh, e quindi di espandere il proprio pool eh, di mostri da utilizzare. In questo senso devo ammettere che nella mia testa il parallelismo con Pokémon si è acceso parecchio, anche se poi magari se ci sarà tempo eh, spiegherò perché secondo me non, non tiene tantissimo in realtà per tutta una serie di motivi. Eh, Però è senz'altro divertente navigare il compendio, andare a fare le fusioni più forti, eh, andare a ricomprare un demone che avevi proprio perché adesso ti serve proprio per raggiungere una fusione e un risultato più potente di quello che hai, quello assolutamente eccezionale e eh, poi lascio la parola chiaramente agli ospiti. Veramente la trovata che ha reso il gioco secondo me è uno step superiore a tantissimi JRPG odierni è eh, il sistema di combattimento con il token dove tu sei in grado con le mosse giuste di guadagnare letteralmente eh, più mosse a turni eh, oppure anche di perdere se sbagli ma con una strategia giusta guadagni un numero talmente elevato di mosse che sei in grado di sopperire anche a dislivelli di livelli proprio tra te, e il boss, o tra te e i nemici eh, che solitamente non sono per niente gestibili nei GRPG dove è una corsa al DPS, è una corsa alla statistica per poter superare l'ostacolo fondamentalmente. Da quello che mi avete detto siete d'accordo ma <ride> lascio volentieri la parola prima a Nick e poi con gli astro per dirmi cosa pensano anche loro di, del combat system Shimegami.
3: allora guarda io sto gioco l'ho giocato perché al 90% è divertente da giocare
0: Mm Eh, cioè
3: non è quello che mi aspettavo sinceramente non è quello che avrei voluto da un punto di vista di di, di storia ma l'abbiamo già super detto da un punto di vista invece di gioco in sé per sé hanno preso la la dinamica di gioco e l'hanno trasformata in un fighissimo e frenetico puzzle game che è eccezionale da giocare eh, nel senso che perché parlo di puzzle game perché per chi non ci avesse mai giocato Shin Megami 6 è un, praticamente uno strategico a turni dove tu hai una serie di attacchi che sono attacchi fisici eh, in alcune versioni addirittura c'era la differenza tra pistola e spada e poi e poi, eh, hai vero, degli, vero. A, e poi hai degli attacchi elementali questi attacchi elementali nel gioco sono chiamati le, le weakness e praticamente quando tu riesci a sfruttare una weakness di un avversario non solo tendenzialmente gli fai più danno ma guadagni un turno in più quindi se tu sei veramente un pro potresti teoricamente al posto di avere calcolando che il numero massimo di demoni che tu hai oltre al protagonista è di 3 quindi hai 4 turni eh, spendibili se tu andassi sempre di weakness weakness, potresti praticamente attaccare l'avversario 8 volte prima che lui ti attacchi una il sistema di weakness funziona anche al contrario, nel senso che anche i tuoi demoni e anche lo stesso Naubino, appunto il protagonista, eh, hanno determinate caratteristiche a cui sono più, eh, come si può dire, più fragili, più vulnerabili e a complicare tutto questo, praticamente l- l'effetto che tu puoi avere su un nemico quando l'attacchi in qualsiasi modo è utilizzi una weakness, quindi gli fai un danno, guadagni punti, non utilizzi una weakness quindi gli fai solo un danno il nemico può riflettere l'attacco che tu gli hai fatto oppure lo può bloccare oppure addirittura lo può assorbire quando tu utilizzi una weakness male quindi quando l'avversario blocca perché è immune il tuo attacco o lo assorbe o lo riflette la, la tua azione non solo viene diciamo consumata ma sprechi anche quella successiva quindi nel gioco è fondamentale capire prima di attaccare le weakness di un avversario c'è un oggetto apposta che ti, spie- che ti fa praticamente vedere i- le caratteristiche dell'avversario e ovviamente è tutto molto più complicato nei-, nei boss fight perché perdere un turno con un boss fight può essere antipatico eh, ci sono dei mostri o degli avversari che si trasformano durante le, le lotte ci sono dei mostri che, non ha, che hanno una weakness che cambia di volta in volta che tu li conosci che sono quei mostri che ti danno poi degli oggetti speciali eh, si, sì, Mitama esatto però sta roba qua tras, cioè, trasforma un gioco all'apparenza molto, molto banalotto da questo punto di vista in una cosa molto divertente da giocare anche perché secondo me da questo punto di vista hanno fatto un bilanciamento che è spaventoso perché di solito è difficile che tu abbia un, un demone che è in grado di annichilirne un altro ed essere completamente immuni agli attacchi dell'avversario. Quindi loro a questo punto di vista, secondo me, se la sono bilanciata abbastanza bene questa cosa che per avere un nemico, cioè per scusami, per abbattere un nemico tu devi avere un demone che comunque è suscettibile agli attacchi del nemico questo trasforma, trasforma secondo me la strategia, la strategia di gioco in qualcosa di molto divertente da provare
2: sì Poi sono, sono tanti, anche perché no? sì. comunque i demoni come al solito insomma, sono, sono parecchi, tantissimi ricordo, Sì. Eh.
0: Guarda, sì, se sono... volete cerco il numero ma sono tantissimi sì, credo sì.
3: siano adesso senza i DLC che sono già usciti credo siano un centinaio forse forse qualcosina di più 2.21
0: 221 vale, 234 sì. con i pacchettini del DLC inclusi da che puoi comprare non inclusi scusate che potete comprare a me tra l'altro piccola nota
2: una cosa che mi aveva fatto uscire di testa al primo persona che avevo giocato eh, era sta cosa che abituato chiaramente a pokemon i, i demoni eh, potevano demoni o persona potevano Imparare tutte le mosse. Cioè, sta cosa mi mandava veramente perché okay, ma quindi se cioè, devo fare questo, l'altro. Veramente ero in una confusione totale. Perché, sai, di solito associavi, magari, ok, cioè il mosso di fuoco, mi fa le mosse di fuoco, mi fa le cose. Cioè, eh, ti dai un ordine. Chiaramente poi sta cosa in realtà se la prendi bene eh, diventa invece un super vantaggio perché ti. Ti sistemi tu, cioè sei, sei liberissimo di crearti poi il tuo, il tuo demone ed, è, ed è effettivamente lo puoi Sì, molto diciamo che è...
0: in realtà il 5 non è proprio così. Secondo me, il 5 prende più la strada in questo senso. Di Pokémon è verissimo che tu puoi insegnare tutto a tutti quanti, ma alcuni demoni hanno delle affinità con ah, eh, okay. determinati quindi hanno, elementi dei sistemi, quindi... diciamo che esatto. ti, ti
2: spingono magari verso una strada e ti fanno capire meglio. Sì, certo, fondamentalmente,
0: ah, se il demone ha l'affinità con qualcosa, finirà per pagare di meno le mosse tanto di meno e quindi rendere, non dico le altre schifose però alla fine ha molto vantaggio quando riesci a sfruttare il demone corretto diciamo, con le sue proprietà eh. hai comunque
4: comunque gli slot contati, insomma alla fine Mm fai fai prima switchare fra un demone e l'altro
3: sì, poi un'altra cosa che secondo me lo rende più pepato rispetto a a Pokémon è che eh, a seconda delle fasi della luna, i mostri sono eh più o meno sì. simpatici, più o meno disposti a parlarti e per acquisire un demone nuovo devi per forza confrontarti con lui. Quindi se tu sbagli la fase della luna, un demone che è perfettamente abbordabile eh, ti, ti manda a cagare se non ti attacca uh, oppure ancora se la fase della luna è molto positiva tu potresti teoricamente convincere un demone di livello più alto del personaggio principale ad unirsi al tuo party, solo che finché tu non raggiungi quel livello il demone non non entra come membro che tu puoi utilizzare ti dice no torna quando sei più forte perché adesso sei sei una pippa clamorosa, quando tu torni in quell'area parlando col demone lo lo puoi acquisire perché il gioco si ricorda che tu in una serie precedente di interazioni avevi conquistato Eh, ci sono dei demoni che vogliono essere corrotti, dei demoni che vogliono essere dominati, dei
0: demoni che vogliono essere seduti infatti
4: la cosa più assurda è che i demoni sono più sfaccettati dei protagonisti
0: sì confermo tutto esatto confermo tutto infatti uno dei miei punti era anche questo cioè è quasi più divertente interagire con i demoni e capire cosa ti risponderanno anche in base eh, diciamo al momento della luna piuttosto che invece parlare con i personaggi che pur trovi in giro che comunque non ti diranno niente eh, è molto divertente secondo me come diceva anche Nick, interagire con, eh, con i demoni per cercare di portarli a casa tra virgolette nel, nel tuo party e E a volte magari anche fallire perché... Eh, la, le fasi della luna chiaramente proseguono in maniera indipendente rispetto a quello che fa il giocatore quindi poi può essere semplicemente che tu sei in un'area a combattere vedi un demone nuovo e, e non, è che, non è che stai fermo 5 minuti ad aspettare un'altra fase della luna fai partire il combattimento no? e cerchi di capire se eh, in quel momento è il momento giusto eh, per, eh, per acquisirlo e lì facendo i dialoghi regalandogli le cose rispondendo alle domandine a volte abbastanza simpatiche e, e ries- a portarti a casa oppure no eh, il demone ed è anche divertente leggere quando ti sfottano oppure si incazzano perché non hai risposto oppure sei troppo debole ok è abbastanza divertente da quel punto di vista anche qui un po' simile a persona che ha il dialogo chiaramente con i demoni eh, però però molto molto carino molto ben fatto da questo punto di vista i nemici sono tutti a schermo giusto? oh ok sì sì sì, eh, sì c'è grossi. da dire che esatto sono tutti a schermo c'è da dire che Adesso fa scassare il paragone con Pokémon, no? però anche Shimega Megami 365 non è esattamente diciamo una prova tecnica eccezionale. Si gioca tranquillamente, eh, però quello, un'altra cosa che un po' mi ha stancato, eh, ha stancato i miei occhi proprio, è il panorama sempre identico, cioè sempre uguale, sempre una landa di sabbia con una città distrutta A volte cambia, diciamo, un po' il colore perché il cielo a volte è scuro, a volte invece è chiaro, va bene, però è un po' sempre la stessa cosa. Non dico che ogni gioco deve avere la zona di fuoco, la zona di ghiaccio, la zona, non so, dei venti, ok. Però, secondo me, non so, forse qualcosina in più da questo punto di vista si poteva fare per cercare un attimo almeno di dare... Un'unicità, un qualcosa di diverso proprio da vedere agli occhi, capisco che i temi siano cupi e quindi che il colore prevalente possa essere il grigio, il grigio scuro, eh, oppure anche il color sabbia, un po' appunto scurito, le ombre eccetera. Però qui è boh, forse fin troppo esagerato, sono arrivato alla fine che veramente di questi colori non ne potevo più. E ancora paradossalmente l'unica ancora di salvezza per i colori sono ancora i demoni che invece sono molto diversi, sono molto belli eh, e sono molto colorati di fatto. Eh, quindi mi è piaciuto tantissimo da questo punto di vista non so no, se ma io voi ha non sono d'accordo non sono vai, vai. A io
4: piuttosto che finalmente all'anda del fuoco all'anda del ghiaccio io preferisco questo mondo un La po' più landa della sabbia. <ride> ma, ma che sia sabbia che sia sabbietta che sia una spiaggia io lo preferisco anche perché mi collego al terzo motivo per cui è bello questo gioco ovvero l'esplorazione per la prima volta, forse un JRPG è divertente esplorare la mappa senza che ti senti costretto a fare un lungo corridoio senza senso, giusto per trovare due o tre item o parlare con qualcuno.
2: Sì, questo non sei il primo che lo dice, è un altro. Sì, le mappe sono positivo sono che ho sentito, insomma, e mi fa piacere anche perché a me l'esplorazione comunque piace, piace sempre parecchio in generale proprio.
3: Uh, diciamo che anche qua sono stati un po' furbetti perché hanno introdotto due meccaniche di gioco nuove che non c'erano negli 10 megavitensei vecchi, che sono la prima, praticamente il ritrovamento di alcuni collectible, che sono questi omini, ovini, calimero demoniaci, che se ne raccatti un po' puoi tornare da un personaggio e praticamente sbloccare degli oggetti che ti dà gratuitamente e un'altra cosa secondo me molto interessante che hanno fatto è il sistema dei miracoli cioè oltre a tutte le skill che il tuo personaggio ha eh, acquisendo la gloria che poi, che poi in realtà c'è un motivo anche interessante per essere chiamata gloria ehm, praticamente puoi sbloccare delle funzioni aggiuntive diciamo, del tuo protagonista che possono essere da cose più semplici Tipo, eh, non lo so, le tue magie sono più efficaci, a cose un po' più interessanti, eh, tipo già che parlavamo del Combat System, la possibilità di sbloccare una sorta di limit di, fan- di Final Fantasyana memoria, caricando più facilmente la barra, eh, adottando un determinato stile di gioco, oppure ancora ti puoi agevolare determinate cose, tra cui Banalmente, la possibilità di utilizzare anche i demoni per poter parlare con i demoni avversari e cercare di convertirli. Cioè, da questo punto di vista, qua, secondo me il gioco funziona molto bene perché non è detto che l'opzione eh, sono, sono Gandalf, il fil grigio, spacco tutto a calcio in sia sempre quella che poi ti porta lontano. Cioè, perché a volte capita di scontrarti con dei mostri che anche se tu sei un po più forte se il tuo approccio è lo scontro frontale ti riempiono di mazzate cioè mi è capitato ancora magari di giocare con contro dei demoni che avevano magari 5 o 6 livelli in meno di me che parlando di RPG è tanto e prendere delle cartelle in faccia perché magari avevo preparato male il party perché mi era andata un po' di sfiga perché magari i demoni per la fase lunare erano particolarmente incazzati quindi giocavano in maniera super aggressive e quello è divertente perché ti dà sempre un po' l'idea che non è così facile vincere gli scontri neanche quelli di routine
0: sì è vero, è vero. tra l'altro il sistema però a questo punto c'è cioè anche da sottolineare, è molto fair cioè è molto giusto perché così come ti puoi trovare diciamo in un momento magari di sfortuna con un party mal costruito anche con nemici tra virgolette vecchie, quindi prendere le mazzate... Però il stesso ragionamento vale esattamente Uguale quando tu sei quattro livelli Sotto ma sei molto ben preparato Alla sfida E riesci a guadagnare molti turni Riesci a colpire le debolezze Riesci a fare tanto male e quindi riesci a guadagnare Diciamo poi anche tanti punti esperienza Perché eh, Non so carta alla mano Diciamo le formule che hanno utilizzato Ma è abbastanza evidente che 3, 4, 5 livelli Poi lì l'esperienza che i demoni Assumono in, eh, in, È veramente molto molto in proporzione rispetto al dislivello che hanno con il demone che è sconfitto quindi è molto figo poi anche vedere che se sei in grado di di organizzarti effettivamente hai un grande vantaggio io ho fatto tutta diciamo la terza mappa praticamente sottolivellato di 5-4-5 livelli e nonostante ci fossero dei boss comunque abbastanza tossi con una strategia Buona, utilizzando sia gli oggetti che i demoni adatti sono riuscito tranquillamente ad andare avanti. Non ho sentito, cioè, ho sentito la sfida. La sfida l'ho sentita proprio a livello strategico, di costruire un party che fosse adeguato. Eh, Miracoli mi sono piaciuti tantissimo anche a me. Eh, soprattutto eh, la parte in cui di fatto tu costruisci un po' il tuo Naobino il tuo personaggio nel senso che tra questi miracoli poi ci sono le affinità con i vari elementi e che tu puoi giostrarti, puoi potenziare in un senso o nell'altro io lo dico subito il mio Naobino aveva 125 magic e più 9 a tutte le magie praticamente purtroppo ho fatto Gandalf il grigio però mi ha pagato benissimo perché poi avevo questa specie di super uomo eh, dio sceso in terra che spazzava via qualsiasi cosa però in realtà presto mi sono accorto che si potevano fare anche tante robe proprio leggendo no? le altre, gli altri miracoli o, o le altre affinità rispetto a quelle che avevo scelto io e, ed effettivamente si può personalizzare tanto l'esperienza nonostante appunto sia un GRPG e solitamente da questo punto di vista non c'è tantissima libertà ecco di scegliere il proprio personaggio che strada che strada prenderà molto molto figo da questo punto di vista possiamo cioè,
4: possiamo dirlo vai. allora possiamo, possiamo dirlo, dirlo è il Dark Souls dei... Oh shit!
0: Cioè dei... oh, shit. <ride> ha detto lui. Oh detto no! Lui. È... Oh E no. non sotto pagamento ragazzi. E non sotto, sotto pagamento. pagamento ragazzi anche questa puntata abbiamo portato a casa la citazione a Dark Souls. E ok diciamo abbiamo un po' attraversato un po'... mi ripeto un po', lo dico anche la terza volta perché non c'è due senza tre. Abbiamo attraversato quelli che sono i punti principali secondo me del gioco e vorrei chiudere un po' la discussione invece... eh, dando un parere finale cioè alla fine di tutto Shin Megami Tensei 5 lo consigliate o no? vai Nick
3: allora io lo consiglio per appassionarsi alla saga secondo me come entry level è perfetto nel senso che eh, è bellissimo da giocare è proprio una delle cose più divertenti che io abbia giocato Eh, narrativamente come abbiamo già detto è un'occasione persa però secondo me è abbastanza intrigante da farti dire ok, fammi provare qualcosa che non sia persona con la mezz'ora a giocare a a scacchi e a giocare a lanciarmi le caccole col compagno di scuola perché così poi sblocco la fusione e e da lì potrete potrete solo scoprire un mondo di una cattiveria innata fighissimo Eh, però ripeto, secondo me vale cioè io sono contento di averlo preso forse non l'avrei preso a prezzo pieno e aspetto ancora che ci sia la la, la, come si può dire la director edition la royal sì voglio i pezzi di storia che mancano ma, ma tu cosa... l'hai avuta
4: l'impressione che sia come una grossa demo, dice: vediamo tutta la struttura non, non abbiamo avuto tempo di scrivere la trama se vendiamo forse facciamo la Royal anche di questo gioco ah, quindi vi
2: aspettate un trattamento del genere? no perché... però
4: ci spero, è un sogno ma non eh, ci credo perché
2: io poi avevo letto ai tempi che era uscito Apocalypse il 4 Apocalypse, credevo fosse una roba simile a Royal, no? invece a quanto ho capito è un gioco proprio a parte, semplicemente si ma sempre in 4 e si collega non so in qualche modo perché appunto non l'ho giocato è però la, qua è, è, è. l'ombra scusa ti lascio l'ombra un po' ho detto ma è andato così bene Persona 5 eroi ho detto magari anche qua no te lo fanno e, e beh, dimmi pure Nicola scusa
3: allora secondo me ci potrebbe essere dello spazio perché sia la lore in termini generali sia tutta una serie di questioni restano irrisolte cioè no pezzi della branca della Bethel non li vedi mai, tutta la questione dei demoni, cioè che secondo me quella lì è fighissima, cioè l'idea di Dio eh, unico che disintegra le altre divinità per separarle dalla loro conoscenza, anche quello ci mancano completamente dei pezzi. Eh, secondo me può essere che in realtà, come dice come dice il conigliastro, abbiano provato a lanciare questa cosa per rendere un il brand un attimino meno di nicchia perché è veramente troppo di... cioè io vi dico questa cosa se voi giocate persona persona bene o male sono tutti più o meno simili se voi giocate Shin Megami Tensei sono dei giochi che sono per tutta una serie di motivi completamente diversi eh... cioè Strange Journey che ripeto è uno dei miei preferiti è fondamentalmente una specie di alien con i demoni dove ti basta sbarellare di mezzo centimetro per prendere dei cartoni sulla faccia veramente clamorosi è tutto un gioco <ride> che ti giochi veramente con la, con la paura e anche se tu teoricamente sei il buono scopri che sei un pezzo di merda perché scopri che poi i cattivi sono cattivi però anche tu sei nato lì a rompere i coglioni eh, cioè narrativamente c'è cioè, tutta una serie di grigi che, che qua sono cioè è troppo evidente che non ci siano. Sì, me. però guarda, Gi-
0: secondo me, però c'è anche veramente troppo da pacciare, diciamo, da questo punto di vista. Cioè, non... ci fosse qualche punto di domanda rimasto in sospeso, sospedola, dico, guarda, li hanno lasciati, fanno uscire una sorta di DLC o un altro gioco, diciamo, che insiste proprio su quei punti di domanda. Secondo me, però, qui i problemi sono veramente strutturali. Cioè, il problema maggiore che io sento dentro di me è che a me non me ne frega un cazzo. Cioè, è proprio questo, no? Cioè, a me cosa me ne frega di cosa loro non mi hanno raccontato di questa storia? Veramente pochissimo. Cioè, non, non comprerei mai un DLC di Megami Tensei 6.5 per scoprire parti di questo gioco eh, che non mi hanno spiegato, perché ormai è troppo tardi. Questo è il mio sentore, il mio sentimento, ovviamente. Magari, invece, loro pianificano e avete ragione voi, chiaramente scopriremo nei prossimi però, mesi magari un anno e mezzo sì. per questa
4: crudeltà immensa che hai usato per la trama non, non sono necessariamente d'accordo ecco arriviamo allo scontro non sono Lo necessariamente scontro! d'accordo perché <ride> no perché io l'ho visto comunque come un mondo in cui gli esseri umani non hanno più senso di esistere quindi le emozioni sono inutili il mondo è distrutto è una distesa arida di deserto arido è l'animo di tutti i personaggi che agiscono fondamentalmente per un loro tornaconto personale l'unico che non ha un tornaconto Conto personale è il Naobino, che è un essere creato al laboratorio, quindi privo di sentimenti. E I sopravvissuti fondamentalmente sono delle marionette di questo gioco. Da lì potrei anche capire l'algida espressione perenne di gente scazzata dalla mattina alla sera, come se vogliamo è la classica raffigurazione degli angeli eterei che non hanno ma- motivo di manifestare le loro emozioni essendo al di là del bene e del male io l'ho visto così come oggettivamente un gioco al di là del bene, come trama al di là del bene e del male probabilmente non ti vogliono neanche dare quel senso di empatia, e epicità del ah, perché sto facendo questo. Cioè, alla fine lo fai perché sei costretto un po' dagli eventi. Lo stesso protagonista. Sì, è costretto capisco, dagli però
0: capisco quello che vuoi dire. Però secondo me c'è un livello comunque troppo forte di banalità. Cioè, capisco no, no, il poi senso la trama della logica è di quello che stai dicendo. Esatto, capisco. Capisco bene. Cioè, potrebbe essere questo sentimento. Però ci vuole un dettaglio maggiore per passarti questo concetto in maniera, diciamo, eh, più, più forte, più inequivocabile. Quindi ecco, ci potevano così... magari
2: sviluppare meglio. Cioè, l'idea proprio alla base: che era questo: cioè di darti una storia, magari più particolare, esatto, cioè, potevano no! essere un po' più
0: forti da questo punto di come vista. Dice così, Nick come dice Nick lo
2: facevano prima, no?
4: No, eh. ma come dice Nick, Man... no, beh, la trama era molto. Ma basta vedere il Nocturne che è sulla se... stessa Switch, che sarebbe Lucifer Call citato da Nick è tutta un'altra storia cioè in, in due ore di Nocturne e eh, già sono accadute più robe che in tutto lo Shin Megami 6 5 però sì, basta, sarebbe bastato mettere le scelte morali come diceva Nick senza aggiungere nulla della trama però almeno mettimi le scelte morali Cioè, sì, ci sono sì, amici sì. da sacrificare gente da sacrificare tu che da che parte scegli di stare cioè tu cammini e sembra quasi che veramente sei un'arma di distruzione di massa che devi dimostrare di essere sempre più forte, basta, poi non te ne frega niente di tutti quelli che ti stanno intorno.
0: Quindi, quindi è... possiamo dire con gli astro lo consiglia.
4: No, io lo, lo straconsiglio. No, no, okay, io come okay. gioco lo straconsiglio. Secondo me è il gameplay più bello come JRPG. So, poi se avete una Switch... Cioè veramente, vero, vero. Questo sì. eh, sarebbe un delitto non giocarlo. Non so se essere d'accordo con Nick perché io poi ho ripreso il Nocturne e come trama veramente non c'è paragone. Come personaggi veramente siamo lontanissimi però mi manca questo gameplay che, cui mi ha abituato il 5. È molto, era era molto
3: 5. Più ing, è molto più ingessato il, il Nocturne, però era anche più. Cioè era, erano anche altri tempi. Cioè... Sì, sì, sì,
4: indubbiamente. Quindi, se come dici tu, questo è un, un'apripista, poi uno deve fare il conto che deve giocare a giochi più anziani se invece questi apripista per un nuovo capitolo della saga o un re, una redax di questo Mega Man 5 con la trama speriamo che in un ah ok quindi ragione. magari ci
0: esce ed esce con la trama effettivamente che non c'era nel che gioco base c'era. ci può stare sono d'accordo Cos- così forse mi interesserebbero eh se la donna è la do trama potrei potrei starci si
3: sì, anche Va perché bene, ragazzi, calcola, calcola dico l'ultimissima roba il 4 sì? apocalypse che era stato citato prima è fondamentalmente la versione speculare per certi aspetti del, del quarto liscio cioè il mondo di gioco lo stesso ma la storia è su linee temporali leggermente sfasate leggermente sfasate e, e insieme vanno a costituire tutto quell'araldo che esce in 6-4 eh, mi è venuta
2: che... molta voglia devo dire del 4 guarda,
3: guarda io ti posso dire una cosa se ne vuoi giocare uno bello però devi essere disposto veramente a dire un sacco di bestemmie che ti faranno finire all'inferno proprio sicuro Strange Journey Strange Journey ancora adesso secondo me è un è uno dei <ride> Guarda, giochi più ho un aneddoto belli. proprio
2: su Strange Journey se vuoi perché poi, poi chiudiamo um, ho provato anni fa il primo su DS quindi non la versione Redux 3DS sono morto al primo scontro il primo, il primissimo con due ghiacciolini de, 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 della minchia veramente è stato, è stato incredibile dopo tipo un'ora di, di tutorial che ti spiegava, tra l'altro fighissimo la, l'ambientazione con quella cupola nera incredibile, era, era veramente intrigante il design eccetera mi è sempre piaciuto molto, infatti cioè, mi piace perché proprio mi piace come è disegnato, mi piace lo stile e tutto poi però mi, mi sono andato a scontrare ecco in un, un periodo che non ero abbastanza abituato a questo genere di giochi con appunto la, la difficoltà malefica e, però adesso sono sicuramente più pronto e sicuramente il 4 lo, lo riprovo eh, insomma in que, quest'anno nell'arco di quest'anno lo riproverò sicuro perché ce l'ho lì su 3ds e, e mi piaceva comunque era un po' più user friendly, insomma riuscivo a giustarmela un po' eh, comunque sì assolutamente ma mi avete messo voglia è tutto sommato
4: tutto oppure sommato se, che... se volete c'è la versione gaccia per telefono
0: Mannaggia, avevo provato
2: pure questo.
0: Allora, l'ho provato, Allora, ragazzi, io innanzitutto ringrazio tantissimo Nick e con gli altri che sono venuti a farci compagnia perché comunque Alessio e Mattia non si erano giocati il gioco, quindi io volevo parlarne, ho dovuto chiedere man forte, fare un po' di outsourcing per avere qualcuno con cui parlarne. Mattia l'ha ordinato però adesso, è eh, scritto ah, su Ah, okay, disc- ok, sì, sì, adesso, sì, sì, adesso si l'ho ordinato.
1: Sarebbe l'ultima cosa che potrei fare in vita mia è ordinare Shimega Mittensen in
4: (ride) perché muori subito dopo esatto probabilmente
0: <ride> Li ringrazio che sono venuti ospiti da TriCast e poi ringrazio assolutamente gli ascoltatori che ci hanno ascoltato fino a qui. Una puntata che forse sarà un po' più lunga del solito e, e niente, sì, saluti che piacciono a Salutiamo,
2: Ale. aspetta, salutiamo Carcass, podcast di Saluto. Salutiamo di il Nicola. podcast, salutiamo eh, NG sì. Plus ovviamente perché con i last è anche lì. E salutiamo anche Retrocast che Nicola partecipa quando, fa, quando Stefano Bigio, <ride> che salutiamo, registra le puntate. c'è anche
1: eh, Nicola, tutti io io
2: tutto l'ho il conosciuto lì, quindi mi faceva <ride> piacere citarlo. No, e... ci sta, assolutamente.
0: Bravissimo. e I saluti che piacciono a Ale. Un saluto da Ale. Alla prossima, ragazzi. Un saluto da Mattia. Ciao a tutti. E un saluto da me medesimo, ragazzi. Ci vediamo tra due settimane con la nuova puntata del podcast. Oppure domenica prossima con 3 alle 22 su Twitch. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti.